0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز سوره قلم رو آغاز می نام قلم دو بار در قرآن تکرار شده به صورت مفرد البته یکی در اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد در قاره را در سوره علق اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم يعني یعنی اولين جمله اولين پیام خداوند به پیامبر در قاره را آموزش کاربرد قلم بود اون هم در یک جامعه عقب افتاده جاهلی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند سور قلم در سال سوم ست نازل شده در اینجا سوگند اصلا خورده میشه به مرکب به قلم و هر آنچه که می نویسند خیلی نکته قابل تأمل و توجه فکر کردم که عرایزم رو امروز با یاد اون کسی که گفت قلم توتم من است آغاز بکنم خاطر دارید شاد شریعتی که توتم به معنای یک امر مقدسه در طول تاریخ اقوام مختلف چیزهایی رو مقدس برای خودشون میشمردند. یه ای داره به نام توتم شریعتی که یه قسمتش اینه هر کس توتمی دارد و توتم من قلم است توتم قبیله من است توتم قبیله من است توتم خدای همه قبایل خدای عالمین. بدان سوگند می‌خورد به هرچه از آن می سوگند سوگند می‌خورد یعنی مرکب به خون سیاهی که از حلقومش می‌چکد سوگند سوگند می‌خورد قلم زبان خداست قلم امانت آدم است قلم به دیعه عشق است هرکس را توتمیست میست و توتم،, توتم من قلم است و قلم توتم ماست ما اشاراتی در باره این سوره داره من به سرعت میگذرم بعضیاشو میخونم اون کسی که براش بیش از همه قلم اهمیت داشت میگه در اسلام بزرگ، بزرگترین مسئولیت متوجه علم است این است که در آن نهزت تازه پای اسلام در عربستان یعنی همون موقعی که اسلام آغاز شد که برای درگیری با بودپرست ها و دشمنان اشراف و قدرت های مهاجم به مجاهدین نیاز بود پیامبر با کلامی مجاهدین را آواز می دهد که بشریت هنوز در دوره نبوغ و فرهنگ و دانشش فاقد چنان تعبیر درخشانی است که از سینه جامعه بی سواد حتی بی خط و کتابت می جوشد که مداد العلماء افضل من دمای شهدا این سخن پیامبری که مداد علما از خون شهدا مداد به معنای همون مرکبی است که امتداد میدن یعنی مرکب علما از خون شهدا برتره از چنین تعبیری آیا این معنای بلند استنباط نمی شود که اولا خون و مرکب مسئولیتی مشابه دارند؟ و ثانیان مسئولیت مرکب از مسئولیت خون حساستر و سنگین‌تر است این است که قرآن در جامعه بی که پیامبرش در آغاز کار حتی در مدینه، یعنی سیزده سال بعد در دورانی که دیگه جامعه تشکیل شد فقط یک منشی داشت وان هم یهودی بود و خودش نیز یک است آنکه خودش امیست به کتاب به مرکب و قلم به آنچه می نویسن سوگن می خورد. اما به قلمی که مسئول است و مرکبی که همزاد برتر و خیشاوند والاتر خون است قرآن یعنی خواندنی، اولین پیامی که به مردی بر مردی امی وارد می شود تا به جامعه امی ابلاغ شود بشنو نیست به خان است. دوره خواندن در تاریخ آغاز می شود و انسان وارد مرحله ذهنی و آموزش فکری می شود. و در این حال کسی که آغاز کننده این نهزت این دوره فکری و فرهنگ غنی است خود امی است و خواندن نمیداند نوشتن بلد نیست و از آن مهمتر در جامعه است که جامعه سمی است اهل شنیدن فقط و با نوشتن و خواندن آشنا نیست قرآن سوگند می‌خورد اما نه به سروش و سرود و پیام که به نون و قلم و مایسترون به مرکب به قلم و آنچه نویسند قرآن کتابی است آسمانی اما برخلاف آنچه مؤمنین امروزی میپندارند و بی ایمانان امروز قیاس میکنند بیشتر توجهش به طبیعت است نام بیش از هفتاد سورش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از سی سورش از پدیدههای مادی و تنها دو سورش از عبادات آن هم حج و نماز کتابی است که حاملش یک امی که به تعبیر خود قرآن نه کتاب میدانسته و نه ایمان میشناخته و نوشتن و خواندن نمیتوانسته با به و مرکب سوگن می‌خورد و به قلم و بنوشته افتخار خدایش به تعلیم تعلیم انسان با قلم آن هم در جامعه‌ای بدوی و قوائلی است پیامبر اسلام با اینکه خودش اهل قلم و نویسندگی به خواندن نبود در جنگ بدر دشمنانش که اسیر گرفته بود گفت اگر هر کدام ده تا از بچه‌های های مرا منظور بچه‌های انصار و مهاجرین را خط نوشتن یاد دهد مجانی آزاد است از به شهرش برود آن وقت اولین پیام خدا به وسیله پیامبر به بشریت با اقرع آغاز می‌شود که این تکیه روی قلم است کتاب آسمانی ما اسم‌های پرتمطراق ندارد قرآن فقط خواندنی است معجزات پیامبران دیگر چیست؟ اساست موسی اسا داشت دیگه نیست کور بینا کردن و مرده زنده کردن و فلج شفا دادن در حالی که موجزه اسلام یک چیز است کتاب کتاب این تکیه ها باعث شد که تمدنی در تاریخ ساخته شد این خلاصه ای بود از بعضی نکاتی که آن مرد قلم که با قلمش معلم انقلاب نام گرفته شد درباره این سوره در گفته های پراکنده‌اش در این صوب و اون صوب گفته بود خب بسم الله الرحمن الرحیم نون بل قلم و ما یسترون نون همون حرف نون دیگه الف لام ميم نون میدونید 28 سوره قرآن با حرف حروف مقطعه آغاز شده الف لام میم 6 تا سوره است الف لام میم را 6 تا سوره حم میم یا حم میم این سین قاف چند کلمه بعضی سوره ها تا دو تغروف مقطعی داره مثل سوره شورا میم این سین قاف بعضی ها دو حرفیه بعضی ها بیه حرفیه سوره قاف یا سوره نون یا سوره سات فقط یک حرف این که منظور از نون چی هست بعضی گفتن نون چون شکلش هم مثل دواته نون یعنی دوات بعضی نون رو به معنای مرکب گرفتن اصلا به مرکبی که قلم از او در واقع استفاده میکنه و نوشته میشه اتفاقاً در این سوره نام یونس هم اومده صاحب الهود. اون رو میگفتند داستان زنونم نون هنی ماهی در قدیم هم میگن مرکب رو از یکی از این ماهی ها میگرفتند دیدین در فیلم هست بعضی از ماهیه بزرگ نهنگ ها که وقتی ماهیه بزرگتر بهشون حمله میکنن از خودشون ای رو ترشوه میکنن که دورورشون تاریخ میشه و فرار میکنن در اون تیرگی ظاهرا اون موقع از این طریق مرکب رو حالا خبری که خیلی نداریم در تاریخ هزارهای پیش ولی این چنین گفتن در واقع بعضی هم که سراغ مسائل آماری رفتند دیدین در کارهای رشاد خلیفه او هم در این سوره شمارش کرده عدد تعداد حرف نون 133 باره که 7 و نوزده است اون نشون میده در این 28 سوره هر جا حروف مقتعی اومده مذربیست از عدده 19 حالا برحال اونچه که گفتن من نقل کردم خدمتون از این معانی در واقع ده ده نون البته در این سوره های قرآن عمدتن آنچه که از حروف مقتعی اومده در ارتباط به پیامبرانیست که تون تو سوره مطرح شدن مثلا در سوره که ساد هست ساد. خود سوره ساد یا الف لا میم ساد سوره احراف یا سوره خیلی سوره هاست که ساد داره در اونجا هم درست نوزه تا پیامبر نامشون برده شده و صفات اونها هم عمدتاً واساده صبر و اخلاص رو نمیدونم حالا اینا رو تو اون کتاب حروف مقتعه در قرآن و انده توضیح دادم نمیخوام وقتتون رو بگیرم در اینجا هم در پایان سوره به داستان زنون اشاره میشه که حالا بعدا در جلسه دوبامون و از ارز خواهم کنم خب نون ول و القلمه و ما اون واو میگن واو سوگنده سوگند به قلم و هر چه که مینویسن دامنش بینهایت دیگه کتاب مقاله است مجله هست, روزنامه است الانم که به صورت دیگه انواع سیستم های الکترونیک در واقع منتشر داره میشه دیگه هر چه زمانه جلوتر میره میبینیم که نقش نوشته بیشتر میشه. حیوانات قابلیت و قدرت نوشتن ندارند. بنابراین تجربیاتشون رو با خودشون به گور میبرند. ولی انسان که میتونه مکتوب بکنه تحقیقاتش و تجربیاتش رو در زندگی. بنابراین قلم وسیله انتقال دانش به نستای بعدی است که همچنان به صورت تصادفی بشریت رو جلو میبره خب سوگند به قلم و آنچه که مینویسند که چی هر سوگندی هر قسمی یک مقسوم علیه داره دیگه برای چی سوگند میخورن به قلم سوگند که ما انت به نعمت رب که به مجنون به قلم سوگند که تو مجنون نیستی چه نیازی بوده که خود چنین سوگندی رو مطرح کنه خب این آیات در سال سوم بعثت نازل شده در آغاز علنی شدن دعوت پیامبر در جلسات گذشته عرض کردم که حدود پنجاه درصد آیات قرآن درباره قیامت بوده عجیبترین نامعنوسترین مسئله‌ای که برای اون مردم بوده. اصلا رجوع قیامت هستیم از جایی نشنیده بودن که زنده ها مرده میشن خورشید تاریک میشه ستاره ها از هم میپاشن ماه منفجر میشه زمین زلزله پیدا میکنه آتش فشان ها میشه سوره های کچیک دیگه ازاز و زلت الارز و زلزاله ها الغاره حتوم الغاره خوندیم دیگه در این شیش ماه گذشته حداقل در متن سوره های مربوط به قیامت بودیم و اینی که خدایان متعدد و دور بریزید اینا نقشی ندارند فقط یک خداست همه اینا عجیب بوده همه اینا غیر قابل باور بوده برای اون مردم اصلا در عمرشون این چیزا نشنیده بودن میگفتن مجنونه مجنون رو ترجمه میکنن دیوانه نه که دیوانه مجنون جنزده زده یعنی این دوچار مالیخولیا شده این یه افکار عجیب غریبی پیدا کرده اون موقع خب نمیدونستان این بیماری هایی که در زمان ما کسانی میگیرن مثلا آلزایمر میشن نمیدونن دوچاره افسردگی میشن خیلی چیزهای دیگه میگفتن جن ها اینا رو مثلا در روحشون حلول کردند. میگفتن این آدم عجیب به این حرفا چیه داره میزنه سوابقش هم بالاخره میدونستن که این در بادیه بزرگ شده نه جای درس خونده نه مدرسه ای بوده نه خط نوشتن این حرفا از کجا اومده اینا جن تو روحش کردن جن زده شدن یعنی این آشفتگی ها اینو بیمار شده، این در واقع حرف خیلی عوضی داره میزه حرف های یعنی چی. یعنی یه نوع برچسبی برای اینکه تو جامعه اینجا بیفته حالا در روزگاران ما یا میگه خرابکاره یا میگه نمیدونم منافقه یا میگن لیبرال یا میگن فنگره یا میگن جاسوسه در هر دوره ای مخالف رو یه جوری میخوان از میدون به در بکنن، اون کسی که آمده حالا داره خط بطلان میکشه رو همه اعتقادات آبا و اجدادی اون مردم یه انگی باید روش میذاشتن که تودای مردم بفهمه که این چیه پیامبر رو تعریف کرده بودن عمدتاً با کلمه مجنون که یازده بار تو قرآن ذکر شده گفتن یا آیه هلزی نزل علیه ذکر این مجنون آهای توی که ادعا میکنی که ذکری بر تو نازر شده ای مجنونی وجدی قرآن میگه که بر بهشون بگو من فقط شما رو یه نصیحت میکنم قل انما اعذکم بواحدت بر بگو من فقط یک پند دارم به شما ان الله مسنا و فرادا به خاطر خدا و به خاطر حقیقت یه نفری یا دو نفری بلند شید نه بلندشین ظاهری یعنی از این لجنزار شرک و جاهلیت برخیزید ان تعومول الله مصنا و فرادا یا با رفیق دو نفری یا خودت سمت تتفکر رو. بعد فکر کنید ما به صاحب بکن جنته این رفیقتون که سالها باش بودین مصاحب شما بوده همشعری هم محله بودین این دیوانه است؟ یعنی این جو شما رو نگیره. خودت فکر کن اون جووی که آمده همه داره این برچسب رو میذاره. آدمان تحت تاثیر جنب روزگارن چی میگن مردم؟ رادیو ها چی میگن تلویزیون ها چی میگن اکثریت مردم نگاه میکنن که این بوق های تبلیغاتی راجع مخالفین چی میگن قضاوت و داوری مردم رو حاکمان شکل میدن مر... معمولا میگه من فقط از شما یه چیزی میخوام خودت فکر کن یا با یه نفر دیگه با هم بحث کنی صحبت کنی آخه باهانه دیوان است بابا اینکه با شما بزرگ شده چطور این رو بش میزنین این که معروف به امانت و صداقت و درستی و اندیشه بوده چطوری همچین میزنید؟ اینجا میگه که ما انتب به رب که به مجنون این نعمت خدا بوده که تو به این آگاهی و شناخت رسیدی به این فرهیختگی رسیدی، از طریق این نعمت که تو مجنون نیستی که به تو دارن چنین اصلاح نسبتی میدن و اینه لکه لعجرن غیر ممنون قطعا این اینه تحکیده لعجرنم اون لامشم باز تاکیده حتما بدون شک و تردید برای تو اجر عجر است ممنون یعنی قط شده یعنی این قط نمیشه در تحمل این برچسب ها و اتهامات و تهدیدها ها و آزارها صبر بکن پایداری داشته باش خدا داره تسلی میده دلداری میده پیانبر رو و مومنین اولیه که با او بودن یعنی تشویق داره میکنه به آینده به اجر بیپایانی که در گذشتن از این سنگلاخ خواهند داشت و اینکه لعلا خلق عظیم اینکه باز باستحکیده لعلا اون هم باز باستحکیده قطعا بدون شک و تردید تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری ما معمولاً عادت داریم که اضافه گویی بکنیم. قلف بگیم درباره رهبرمون نمی دونم مقدسینمون چقدر در طول تاریخ قلف آلوده کرده فرهنگ توحیدی ما رو. اما آیا خداوند قلف میکنه درباره برا... در درباره ها؟ این خداست که داره میگه که اخلاق تو عظیمه. لعلا یعنی مثلا که استواری تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری چه اخلاقی؟ اینی که یک تنه میتونه در برابر یک جامعه همه دشنام ها رو حتی خاک سر بر سرش ریختن رو تحمل بکنه و با لبخند و با محبت بگذره از اینها. در جای دیگه قران اون حالا آیات بعدی در دوران مدینه میاد میگه فبما رحمت من الله لنطلهم به خاطر اون رحمت ویژه خدادادی بود که اینقدر تو آدم ملایمی شدی ولو كنت فذ قليل الغالب لنفذ منهوليك اگه یه آدم خشن و بدزبانی بودی که اینطور مثل پروانه دورشم جمع نمیشدن دور تو این توصیف ها رو بعداً در جای دیگه قرآن داده پیامبری است که میگه رحمتن للعالمین او برای بشریت رحمتی بود آیا حیف نیستی همچین پیامبری رو که قرآن این همه او رو ستوده حتی خداوند با اخلاق عظیم کسانی به نام قرآن به نام اسلام نامش را از نماز حذف کنن قم که قلوب اشهد ان محمدن رسول الله میگه غیر از اینکه اون رسول خدا بود این چه قلوبیه برای اینکه پیامبر پرست نشین میگه شهادت میدهیم که او عبد خدا بود عبد خدا نبوده میارتش در واقع در مرحله عبد خدا بودن چه قلوبی که میگه شرک نباید گفت نام او حس شده و نام کسانی دیگه ای که دارند مطرح شده ترجمه و نوشته ها و حرف های او همه اینام به نام اینی که ما تسلیم شده خدا هستیم ما ساب هستیم در واقع ای ایناست که توجهی و بیخبری از قرآن رو نشون میده و این نکل علا خلقن عظیم فسطبس رو و یبسرون با آینده نگاه کن پنیم و مهم نیست بنگر را بنگر آدم خیلی وقتا اسیر زمان و مکان خودش میشه ولی آینده رو نگریستن یعنی با زمان کار بکن و یبسرون اونام دید چی رو ببین و چی رو خواهند دید و ایکم المفتون که کدومتون گول خوردید حالا معلوم میشه در آینده معلوم میشه که ابو جهل ها و ابو ها اونها گول خوردن فریب شیطان رو خوردند یا پیامبر در واقع خب این ارتباط سوگند ها رو با این اتهامات متوجه هستیم که چرا با قلم چرا به مرکب با اون چه می سوگند می‌خوره و بعد این اتعامات رو مطرح میکنه یعنی آینده اگر اینا در جهل قوت ورند دست چپ و راستشون هم تشخیص نمیدن این اتهاماتو گفتو میزنند آینده با قلم و آنچه نوشته خواهد شد اخلاقات و شخصیت تو فرهیختگی تو معلوم خواهد شد در بعضی از جلسات گذشته اشاره کردم به این کتاب 100 شخصیت گذار تاریخ که نویسنده‌اش امریکایی آمریکایی یهودی زده اسلام هم هست مایکل هارت از اسلام ستیزای خوب خیلی معروف هست این نفر اول شخصیت های تأثیر گذاره در تاریخ محمد رو قرار داده با اینکه خودش مخالف اسلامه مخالف مسلمان است. و اثبات هم میکنه مفصل می نویسه میگه با اینکه بر من ایراد میگیرن ولی به این دلیل هیچ شخصیتی در طول تاریخ اندازه محمد تأثیر نگذاشته نفر دوم نیاتونه سوم ایسا مسیحیه که خیلی مسیها اعتراض کردن که چرا مسیح سوم گذاشتی و اون مفصل توضیح میده که اصلا قابل مقایسه نیست تأثیری که در طول تاریخ محمد گذاشته حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم یه کتاب در اثبات این مسئله آینده معلوم خواهد شد که کدوم فریب خوردید در واقع رب ان ربک هو اعلم به من ولن سبیله و هو اعلم بالمحتدین خب وقتی که به کلی پشت کردن و انکار میکنن و این بر ها رو میزنن چیکار باید بکنه پیامبر پیامبر چه نقشی داره در برابر این مخالفین چی کار باید بکنن با ترور کنن این رو؟, رو با جلسات رو هم بزنن باید درگیر بشن کار باید کرد اینجا میگه خدا خودش بهتر میدونه کی گمراه شده کی هدایت شده ان ربک انم تأکیده هو اعلمو او بهتر میدونه اگه می گفت یعلمو خدا میدونه خدا میدونه دیگه اعلمو مقایسه است بابا خداش تو بهتر میدونه کاسه دختر از آش نباید شد کسی حقا حالت نداره خدا خودش بهتر میدونه و اعلمه یعنی خودش بهتر میدونه اینا دیگه دخالت ها و فضولی هایست که انسانها میکنن دیگه میخوان به زور انسان ها رو به بهش ببرن. خدا خودش بهتر میدونه که کی گمراه شده از سبیلش و اون خودش بهتر میدونه که کی هدایت شده یعنی خدا نخواسته که حتی رسولش هم متبسل به قوه قهریه بشه یا به خشونت یا ترد و دفع دفع مخالبه خدا خودش بهتر میدونه خب پرینبر پس چیکار باید بکنه فلا تو تو مکذبین. تو از اونات اطاعت نکن اونا تو اطاعت نمیکنن کنن تو هم دنبال خط اونا نرو ببینید اینا مبانی آزادیه در قرآن ها که از همون این سال سوم به کاری به کار اون نداریم لکم دین نکم ولی یا دین ایال کافرون لا عبد ما تعبدون ولا لا انتم عبد و معبدون لکم دین ولی یادین. دین دین شما بر خودتون دین من بر خودمون. تا موقعی که اونا حمله نکرده بودن، نزده بودن، نکشته بودن، شکنجه نکرده بودن که کاری کسی باشون نداشت اگرم هم در دوران مدینه جنگی کردن برای دفاعه چیکار کنن اونجا دست سرشون بر نمی داشتن. باید بشینن فقط مثل شاه سوتان حسین نمیدونم عملو جادو بندازن اینا باید دفاع می‌کردند از خودشون. فلا توت ال مکذبین. خب از این به بعد در واقع اون جبهه مخالف رو معرفی میکنه همیشه خیلی مهمه یکی از شیوه های شناخت حق و باطل مقایسه عمل کرده دو طرفه که اینو چیکار میکردن اونا چیکار میکردن شما جریان ده... نهضت حسینی رو نهضت کربلا رو رو بخونید مقایسه کنید که اون طرف حتی یه تو گفتن یه حرف زشت گفتن به اون طرف همش مهربانیه همش ایثار کجا پای کج گذاشتن اینا فقط دنبال حق بودن کاری به اونا نداشتن از اون طرف ببینیم اونا چی کار کردن کاملا میشه در تابلوی آشورا مقایسه کرد این دو جبه رو اینا چه ویژگیهایی هایی داشتن؟ اونا چه ویژگیهایی هایی؟ تک رو شما تاریخ نهستت حسینی رو بخونید رفتارهای تک تک یاران امام حسین هفتاد دو نفر رو. ببینید اینا مجسمه های همه اخلاق و ایسار و ادب و انسانیت بودن اون طرف نماد دناعت و پستی و جرم و جنایت بودن حالا اینجام که میگه تو بر اخلاق عظیمی هستی و امینام رو میزنن حالا از این به بعد معرفه میکنه که اینا کیا هستن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ شخص خاصی هم مطرح نیسته همیشه در واقع این برای این مردم یک ملاکه بسیاری از حکومت ها بسیاری از مستبدین دیکتاتورها مخالفین خودشونو هزار جور انگ و برچسب میزنن ولی این یه روش شناخت برای تودای مردم که خود اونا چیکار میکنن کارنامه شون چیه چه چی اخلاقیاتی دارن مخالفین چگونه گونه هستند این خودش قابل توجهه حالا اینجام با ده ویژگی اینا رو معرفی میکنه که میگه ازشون اطاعت نکن از اینا که دارن این حرف رو تکسیب میکنن علم رو قلم رو نوشتن رو آزادی رو اینو قبول ندارن کیا هستن؟ یک اینا دوست دارن تو یه ذر کتاب بیایی تا اونام کتاب بیان تاریخ خونده دیگه به فهمتر میگفتن کاری به این بوت ها به خصوص بوت های بزرگ نداشته باش تو عرفهای خودتو بزن ولی دیگه متعرض و مزاحم این بوت های بزرگ نشد یعنی راحتی معامله میکنن میخوان بوت بزرگ باشه تا اونام از قبل و بخونشون نشون میده اعتقادی به این چیزارم ندارن یا تونه قبل از انقلاب آزاد بود به دیگران چیزای دیگه بیه. به اعلی حضرت همایونی انتقاد نکنید اعتراض نکنید خط قرمز اونجا بود حتی اون واقعه که شرط هم سحق شد بقیه رو قربانی کرد دیدین حتی ابیدتوز و زندان بود حتی نسیری که رئیس ساواک بود زندان بودن نه وقتی انقلاب شد بقیه قربانی میشن به اونجا نباید گفت حالا شما به هر کسی میتونید انتقاد بکنید ولی به مقام معظم ولی امر ولی فقیه سینا بده اعتراض بکنه با پیامبر میخواستن معامله بکنه یک مؤمن اصولی داره درباره اونهاش معامله نمیکنه برای یک خداپرست توحید اصل و اساسه کوتاه میاد تاریخ خوندین که چقدر میگفتن تو با بتا کاری نداشته باش ما هرچی هم بخویم بهت میدیم این یک صفت که این جور آدما اهل پرنسی و اصول اساسی نیستند. معاملهگرن بازی میکنن در واقع، به چیزی باور ندارن. منافع خودشونه. اگه مردم بخوای همین چیزا بگیم، ملت عوض بشن که خب ما اون وقت دیگه چیکاریم اینجا؟ منافع خودشون به خطر میفته. ود ولاتد هنو هنون. یعنی روغن. مداخله یعنی چی؟ یعنی کردن دیگه یعنی روغن کاری کردن. ماشین یا هر به سلام لوازم مکانیکی با روغنی دنده ها تو هم دیگه راحت میرونه میان دیگه. مداهنه یعنی تملق یکی کسی رو میگی که مخالفش هم هستی ولی میخوای در واقع درگیری نباشه همینجوری با هم بسازیم. فریبکاریه در واقع. ولی یه جایی آدم باید محکم باشه. این دنده اعتقادی باید سر جای خودش باشه. نمیشه که با یه چیزایی آدم مماشات بکنه سهل انگاری بکنه ندیده بگیره فقط برای که بذار با هم رفیق باشیم نه یه کلیات یه اصول جدی تو زندگیه یه کسی که باور به خدا داره وجود داره اونا رو دیگه معامله نمیکنه. یک این بی به صلاح پرنسیبیه اونها رو نشون میده. ده بلا تو کل حلاف مهینه دومیش حلافه حلفه نی سوگند حلاف مبالغه حلفه. اونا که همش سوگند میخورن همش از اعتقادات مردم میخوان از مقدسات مردم بایه بذارن آیا یه یه آدم با شخصیت که سوگند نمیخوره و حرفشو میزنه نپذیرفتن خب نپذیرفتن یه کسی که ایمان به خدا داره حرفشو میزنه خدا باید بدونه که این آدم صادقی است، درست میگه حالا همه ملت هم میگن قبولت نداری هم خب نداشته باشه چرا آدم سوگند میخوره چرا باید سوگند خورد نشون میده نیاز داره که مردم بپذیرن تو جامعه پذیرفته بشه منافقه دروه ولی برای که باور بکنن حالا در زمان ما ریش گذاشتن اول این قلاب یادتونه که کپشن پوشیدن و به رنگ جماعت در آمدن حالا وزیاش هم سوگنده دیگه اینم یه نوعی به رنگ جماعت در آمدنه اونم خیلی زیاد همیشه دست به قسمه مهینه مهینه نی پسته هون توهین اهانت همه اینا پستیه دیگه البته با اون مهینی که تو فارسی میگیم فرق داره اون اشتباه میگیم مهینه اون مهینه مهینه نیم مثل ماه باید بگن مهین ما به اجتماع میگیم مهین مهین یعنی پست پست فطرت مهین در آخر اگه توجه بکندم یه فوشه به کسی آدم یه اسمی بخواد بذاره بگه مهین تو آن به این معنای یا میگه نطفت مهین نطفه مثلا پست مثلا یا مشابه اون هست پس دوبومیش سوگند فراوان کردن سبومی پست فترتیه نظر شخصیتی پست چهارم هم مازن. به صورت ای داریم به نام همزه ویلون لکل همزتن لومزه کلمه هم زننی شکستن آدمایی که دیگران شخصیتشون رو خورد میکنن میخوان تحقیر بکنن میشکنن دیگران هممازن مبارغ است به شدت تحقیر کننده ایجو ایرادگیر مردمه برای کسی شخصیتی قائل نیستند اینا انسانیت رو درک نمی‌کنند، به صرف این که این انسانه قبول ندوند فقط خودشونه چارم مشاین به نمیم مش یعنی راه رفتن نیگه نیست؟ فی مش یکم در راه رفتنتون مشا مش یعنی خیلی راه رفتن برای چی؟ نمیم نمیم چیه؟ سخنچین یعنی بدی دیگرانو خیلی این برومبر میره بگه حالا اون موقع با پای پیاده میرفتن این برومبر بخوان پخش بکنن سرایت بدن این بدی رو مثل میکروبی که سرعت میکنه حالا ماشاءالله این رادیو تلویزیون ها این روزنامه های وابسته اینا دیگه از توبخانه به قول مرحوم حرس جوادی توپخانه دشمنن در واقع دشنام توپخانه فحش و بدگویی همه جا شیلیک میکنند به اصطلاح بدگویی ها رو حالا رسانه های دیگه امروز هم که این روزا وسیع ترم شده تو اینترنت و دیگه این همه رسانه های مختلف که میبینیم چگونه در ظرف یه روز همه چی پخش میشه حالا اون موقع با رفتن این ور بر و پای پیاده این بدی ها رو ش من نال خیر اینا من نقل خیررن، یه وقت هست که آدم خودش کار خیر نمیکنه، یه وقتت که مانع کار خیر دیگران هم میشه.یه آشه من ناقل خیر شدی حالا این داره یه کار خوبی میکنه، چرا خودش جلوشو رو میگیری؟ نه این آدمما اصلا دشمنن مثل اینکه با کار خیر، نمیخوان کار خیر انجام بشه، نه خودشون نه که سفشون اینطوری شده مانع کار خیر دیگران میشن چند جلسه پیش سوره مارج رو میخوندیم میگن الانسان خلقه حلوان ازا مسته و شر رو جزوان و ازا مسته و خیر رو منوان آدم آدمای بی زرفیت بی شخصیت، وقتی که یه شر میرسه جزا و میکنن بیتابی میکنن وقتی که به یه جایی میرسن نم پس نمیدن جلوی خیلی دیگرانم هم میگیرن نمونه های زیادی تو قرآن هست سوره ماعون هم همینه دیگه و يمنعون الماعون از اون چی که برای مردم مفید های عمومی ما میشن هفتمی معتد معتد یعنی کسی تعدی میکنه تجاوز به عقل گرانه میکنه اسیم از اسم میاد اسم ترجمه میکنن گناه ولی اسم در واقع خودپرستی خودبینی تنگ نظری آدمایی که دنیاشون محدوده همه چیشون بسته است وسعت نظر ندارن سعی صدر ندارن تنگ بینن. فقط جلوی بینی خودشون میبینن این اموخ عصیم من مبالغه اسمه به شدت خود خودخواه، همه چی رو از معیار ایگوهای خودش میبینه دو تا دیگه مونده اتولن بعد دالک بعد از این همه صفات پسندیده تازه اطل هست اطل یعنی خشن بدخلق در واقع یه بار دیگه هم تو قرآن اومده که میخوام الله وقتتون رو بگیرم در آیه 47 سوره 44 اونجا هم همین معنا رو داره با شدت و با زور در واقع خواست خود رو عقیده خود رو به دیگری تحمیل کردنه با همه این صفت زبونش هم دراز بدزبونه و دهمی زنیم زنیم رو مفسرین میگن بی اصل و نسب یا نانجیب گستاخ در هر لغت گوش گاب یا گستاند که می بریدن آبی می شده اونم زنمه میگفتند. اگر این معناش درست باشه یعنی آدمای سربار جامعه آویزونه به جامعه مثبت نیست خیلی نداره فقط مصرف کننده است برخورداره از مواهب جامعه است حالا چرا اینطوره؟ چرا باعث شده که اینقدر خودشو میگیره بالاست، متکبره فخ فروشه، خشنه بران که انکان از و بنین مال داره ثروتمنده قدرت داره معنی نمینه پسران اون موقع پسران پسران متعدد نماد قدرت بود پلیس و جاندارم و حکومتی که نبود هر که پسراش بیشتر بود زورش هم تو جامعه بیشتر بود دیگه اونی که پنج تا پسر داره با اونی که نداره قدرت اون پایین برابر همینی که ثروتمنده همینی که قدرتمنده خودشو گم کرده خدارام بنده نیست بقیارم هم میکنه میکنه شخصیتشونو خرد میکنه حالا این آدم با این ویژگی ها ازا تطلا علیه آیاتنا وقتی آیات ما برو تلاوت میشه قال اساتیر الاولین میگه بابا همه اینا اساتیر الاولینه اساتیر از سطر این نوشته ها نوشته های گذشت بابا اینا که قدیمی 1400 سال ازش گذشته الان میگن 1400 سال گذشته این آیات که 1400 سال پیش بوده میگفتن بابا 600 سال گذشته اینا رو ایسا گفته زمان عیسام میگفتن بابا اینام که قدیمیه چون موسا گفته زمان موسا هم میگفتن اینا قدیمیه چون پیامبران قبل گفتن میرسه تو حضرت آدم آخه اصول اخلاقی و انسانی ارزش ها که زمان نمیبره کهنه نمیشه که اینکه مد نیستش که یه روزی دوزی بد باشه یه روزی دوزی خوب باشه میشه میگن اینا اساطیر اولینه تنسه ما هو و الخرطوم یعنی در واقع علامت گذاری کردن علامت یعنی اینا رو چطوری میشه شناخت علامتشون چیه علامتشون از کجاست اینا رو علامتشون بر خرتومشون می‌ذاریم خرتوم آدم که خرتوم نداره ولی این اصطلاحه فیل خورتم داره فیل مهمترین ویژگیش که از دورم دیده میشه دماغش دیگه نیست با دماغش دفاهم میکنه دیگه هم آب میخوره هم نمیدونه غذا میخوره همه کار دیگه البته این یه استلاهه در زبان عربیه در فارسی هم میگن چه خبره مثل که دماغ فیل افتاده نیست این نماد چی از دماغ فیل افتادن در واقع؟ یک نوع خودشیفتگی یعنیست تکبره تان تو انگلیسیش هم میگه with his nose in the air شبیه همین که ما تو فارسی میگیم هست ما به جای خورتم تو فارسی میگیم دماغ دیگه نیست دماغ اصلش یعنی مغزه ولی اون چیزی که مربوط به شخصیت آدمه به بینی نسبت میدن مثلا میگه که دماغشو به خاک مالیدیم نیست یعنی چیز یا میگن دماغش رو سوزندیم یه دماغ سوخته، ولی اینا منظور از دماغ در واقع شیز دیگه هست یه فلانی خیلی موی دماغ شده این هم باز از اصطلاحات دیگه یا میگه خیلی بیدل و دماغم چرا حال نمی خیلی بیدل و دماغم. این دماغ بود اون معنا نیست دیگه میگه دلم گرفته به حدی که میل باغ ندارم برای آن که گلی بو کنم دماغ ندارم یا به قدر آن که گلی بو کنم دماغ نه این دیگه منظور نیست که دماغ ندارم یعنی اون حالشو ندارم خیلی دلم گرفته در واقع یا میگه حالت خوبه دماغت چاقه اینا در واقع همون شخصیت انسان دیگه یا میگه فلانی خیلی گنده دماغه خیلی خودشو گرفته بسن نمیشه باش حرف زد متکبره دیگه یعنی احوالات درونی هر کسی رو نشون میده. اینم که میگه یعنی از شخصیتش معلومی که چی کار هز. این علامت رو ما بر او گذاشتیم نه که ما یه علامتی گذاشتیم علامت معمولی علامتش رفتارش معلومه همطور که تو سوره فتح که نه سوره آخر سوره فتح فکر کنم که بله سیماهم فی هم من اثر سجود راجع پیانبر ماهی که میگه محمد رسول الله و لذین معهو وصف اوناست اینا رو چگونه میشه شناختشون سیما فی علامتشون در وجوه نکن جای مهر دارن وجوه یعنی روی کرداشون بچشون که در سجده چی رو میکنن سجده خدا شده, شده پوله یعنی از علائمشون اینا رو میشناسی نشانه هاشون تو جامعه معلومه از آثار هر کسی میشه شناخت خیلی در واقع اینا به زبانیست که مقداری با فارسی ما فرق داره عمل کرده اونایی که ادعا دارن تو جامعه اون رهبران بزرگان چگونه میشه اینا رو شناخت تستاوردشون رو ببینین حکومت ها رو رهبران رو ببینین چه کردن نتیجه چیه هم اینا سن نسم و هو علامت هاشون اینطوری بر مردم شناخته میشه خب از این به بعد یه داستانی آغاز میشه وقتی میذاره کم داریم با سرعت حالا باید بگذاریم انا بلونا هم ما اینا رو آزمودیم یعنی امتحانشون بود نه که خدا امتحان کنه بفهمه که کی چی کار هست ابتلا یعنی در واقع انسان در بوته آزمایش در کوره سختی های زندگی ساخته میشه معنای بلا همونه سنگ طلا رو سنگ نقره رو میذارن تو آتش با حرارت ها مختلف این ناخالصی ها میریزه تا اون گوهر ناب میمونه یه ابتلاس کما بلانا اصحاب الجنه اونطوری که باغداران و آزمودیم صحبت از اصحاب الجنت اصحاب یعنی چی؟ اصحاب مثل اصحاب الفیل اصحاب فیل یعنی داستانشون با فیل گره خورده تکیهگاهشون فیل بوده فیل و جلو سپای ابرهه اصحاب النار یعنی جهنمیا از اصحاب الجنه یعنی بهشتیا اصحاب رسول یعنی چی اونا که با پیامبر بودن همسنخ او بودن تکیهگاهشون او بود اخلاق او بود این کلمه اصحاب خیلی در قرآن تکرار شده اصحاب هر چیزی یعنی در ملازمت و مساهبت با او شک گرفته همون شعر معروف گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم به دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم بگفتم من گلی ناچیز بودم ولی کن مدتی با گل نشستم کمال هم در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم پس آدم در مساهبت با گل بوی گل میگیره دیگه حالا اینا که تمام زندگیشون باق بوده تکیگاه باق میخابیدن فکر خواب فکر باق میدارم میشودن فکر و ذکر زندگیشون باق خودشون بوده اینا مثال ها. هر کسی به یه چیزه داستان از اینجا آغاز میکنه ازعق سمو لیسر منها مصبهین با هم همسوگند شدن این باغداران که فردا صبح زود میچینیم سرما یعنی چیدن از بقیه داستان معلوم میشه که موضوع چیه داستانت چه قراره قرآن سبکش این نیست که بگه یکی بود یکی نبود نمیدونم در یه روزگاری در فلان منطقه با بود باغدارانی بودن قصه نمیخواد به ما بگه اول میره پیام میگه بعد میاد اون وقت میگه خب چه خبر بود داستان اول رو نکته مهم داره میگه با هم همسوگند شدن، آدم همسوگند میشه با یه دهی برای چه چیزی باید همسوگند بشه خیلی جدی گرفته این مسئله رو چه مسئله ای که انقدر مهمه که یه دهی با هم دست میدن پیمان میبندن همسوگند میشن پیامبر عضو اون گروه حلف الفضول بود قبل از بیستد با هم همسوگن شده بودند که به بینوایان کمک بکنند اینا با هم همسوگن بشن که چکار بکنند که فردا صبح زود میریم میکنیم میبارو چرا؟ داستان الله توضیح میده ولا یستصنون هیچ استثنائیم نذاشتن حالا بعضی گفتن گفتنیه انشاءالله هم نگفتن اگه هوا خوب بود اگه بیدار شدیم اگه زنده بودیم حالا بعضی هم گفتن نه می‌چینیم استثنان نکردن که 90 درصدش رو حالا در 10 درصدش رو میذاریم برای حالا استثنان نکردن 100 درصد قطعا فردا صبح بریم میکنیم خب حالا اینا هم این همقسم شدن و رفتن خونشون خامیده. حالا چه اتفاقی افتاد فتا فعليها طائف من ربک و هم نائمون طائف مثل همو چیزی که فرا میگیره مسلط میشه یه طوفانی یا تا حالا توفان بوده ساقه بوده گردوارد بوده اونم مهم نیست که چی بوده ولی میگه یه اتفاقی افتاد و همنا در حالی که اونا خواب بودن آدم خوابه که تسلط نداره بس همه چی که در اختیار تو نیست که همه صد درصد میگه من این کار میکنم در قران به پیامبر ما میگه اول میگه ولا تقولن انی فاعل که قدن مبادا بگیم فردا این کارو میکنم الا ان الله مگر خدا بخواد هزاران فاکتور دستن در دسته هم باید بده تا یه کاری بشه همش که دست شما نیست اینقدر نگین حتما این کارو میکنم حضرت علی فرمود عرفت الله به فسخ العزائم من خدا رو از این طریق شناختم که تصمیمایی که گرفتم خیلی جاها نشد و حل العقود خیلی جاها گره خورده بود کار میگفتم دیگه حل نمیشه باز شد اینا فهمیدم دست من نیست اون جایی که امید دارم نشد اون جایی که نامیدم شد میگه امید شما در جایی که ناامیدین باید بیشتر باشه از امیدتون در جایی که امیدوارید به خدا باید امیدوارتر بود تا به خود حالا اینجا میگه که اینا خواب بودند یه اتفاق افتاد برای باغشون برای محصولشون حالا هر چی بوده فاصل به سریم به خاک سیاه نشون دی رو سریم یعنی چیزی که بریزه شده اصلا این مثل که باغ نیست حالا ساق زده سوخته سریم خاک سیاه هم میگن این باغ دیگه نیست سوخته از بین رفته یا ریخته تا اینجا پیام داد دیگه حالا میره باقرار داستان میشه که چی بود قضیه؟ نتیجه گفتی که تمام شد داستان اینا یه همچی تصمیمی گرفتن صد در صد هم قصدشون این بود ولی خواب که بودن همه چی به هم خورد تجربه نکردی تو زندگی؟ چه چیزایی که آدم بهش امید داره ولی یه مرتبه همه چی به هم میخوره ناگهان همه یه برنامه ریزی ها ناگهان به هم میخوره یه مرگی یه حادثه ای اتفاقی حالا میره سر داستان گفتیم اونا با هم همسوگن شده بودند که به چینن دیگه حالا از اونجا قصر رو پی میگیره فتنادو مصبهین تنادو از همون ندا میاد ندایه همدیگه رو صدا زدن صبح که شد همدیگه رو صدا زدن چی که چی انقدو علا حرف کومن کنتم سارمی اگه قراره به چین سا مینی یعنی اگه چیننده میوه هستین صبح رو آغاز بکنید و این کار. غداف یعنی صبح زود صبح از طلوع فجر رو میگن تا قبل از روشنایی خورشید. انقدو نق دو الا هر سکم هر کشت بریم سر زمین بریم سر باغ اگه واقعا این کاره این اگه اهلشه قسم خوردی ما بلنشین بریم دیگه بلنشین بریم سر باغ فنطغور طلا عنی جدایی دیگه نیست این جدا شدن کجا جدا شدن؟ از رخت خواب معلومه که خیلی کلده سهر بوده از خواب و از خستگی و بلند شدن از خانه و همیتر خوافتون در حالی که در گوشی صحبت میکردن اخفات یعنی به آهستگی صحبت کردن در قرآن میگه لا تجهر به سلا نماز انقدر صدات رو بلند نکن ولا تخافت بهی نگاهم یواش نخون که اشک هم نفهمه وبتق و تقویین الذالک سبیلا بین این دو حالت یه راهی رو انتخاب کنه چرا در گوشی صحبت میکردن؟ الله یدخلن هل یوم علیکم مسکین مسکینی بیدار بشه بفهمه ما داریم میریم باغ میوه بکنیم لا یدخلن هل یوم علیکم مسکین مسکینی بر شما وارد نشه یعنی تا مردم خوابن بیخبرن گدا گشنه ها یتیمان محرومان بیدار نشدن بالاخره اونا منتظری داشتن دیگه چشمشون به این با آقا درخت میوه بود که خب ما هم یه سهمی بگیرین مواد بیدار شدن اینا بیا کن و چیزی بخوان بگن ببینید چه بخلی یادم وارد داشته باشه که قران بارها گفته که روز چیدن میوه سهم دیگرانو بدین وا تو حقه یوم حسادهی روزی که الان منزه میوه باغم نیست هر بیزنسی شما دارید هر صنعتی دارید هر درآمدی دارید هر بهره که از این ابر و باد و و خورشید و طلک داریم میگیریم فکر کنیم مال خودمونه یا از ارزش های ای که صنعت بر ما به بار آورده دیگران اختراع کردن اکتشاف کردن ما دریم سودشو میبریم یا بیزنسی رو خب بالاخره به یه جای رسیدیم باید حق محرومانم داد دیگه مسکین المسکین حقه و حق اوناس بده نه اینکه صدقه سریه نه اینکه زکاته نه حق باید داد بخشش مربوطه به جامعه است به دیگران حالا اینا در گوشی به هم میگفتن کسی بیدار نشه که مسکینی بر شما نیاد و قدو علا هر دن قادرین صبح رو چه آغاز کردند قدو نیست صبح را آغاز کردند با چه حالتی على هر دن قادرین با قدرت بازداری این منم صبح آغاز نکردن با بندگی به نیت اینکه که خب الحمدالله امروز میریم محصول سالیانامون رو برمیداریم کمکی بری الانم بکنیم نه به قصد و نیت بازداری روز را رو آغاز کردن یکی از داهای حضرت امیر در نهش رو برا میگه میپرسن کیف دار چگونه صبح کردی؟ اصح تو ابن مملوکن صبح کردم در حالی که میدونم بندم مالکم کسی دیگه است بنده مملوکی هستم، لا استتی و لا مع خدایا من توانایی هیچی ندارم مگر تو به من داده باشی اگر چشم می بینه اگر گوشم میشنوه اگر راه میرم اگر نفس میکشم اگر درآمدی دارم غذایی میخورم همه رو تو دادی ولا اتقی الا ما وقیتنی جلوی هیچ خطریم نمیتونم بگیرم مگر تو برام قبلا گرفته باشی اگر تو چاه نمیفتم تو به من چشم دادی اگر از بیماری شفا پیدا میکنم تو در درونم نظام و سیستم مقابله با میکرو با قرار دادی و الی آخر مفصل یه دعایی توضیح میده که من صبح و چگونه آغاز کردم حالا وقت نیست من بقیهش رو بگم خدمتون ولی اینا صبح رو اینچنین آغاز کردن حالا با این حالت میرن به سمت باقو مزرعشون فلام ما رعوها قالو انا لضالون وقتی که میرسن به اونجا میگن ای بابا اشتباه اومدیم انا اناش تأکید لامم لامزن لانونم چون دیگه این که اون باغ نبود سوخته بوده بین اول فکر کنن گم کردن اشتباه اومدن ولی یه چشمشونو چشمشون رو, رو زودم بوده این بروره نگاه میکنن میرون نه بابا اطرافش همینه بل نحنو محرومون وای محروم شدیم نحنو محرومون ما محرومانیم همه چی را از دست دادیم اون موقعی باغدار کار یک سالش بود چقدر هزینه کرده چقدر بیل زدش رخت زده و کود داده وقت گذاشته در آمد حقوق بگیر که اونا نبودن زندگی کشاوردی چگونه از تمام تلاش سال رو در یه روز دو روز باید به دست بیاره حالا اون که گندم میکنه یا باغدار یا هرچی هست مثل ما که حقوق بگیر که نبودن مثل این دوره وای شدیم. همه چی اون دست رفت ما محرومیم قال عاستهم الم اقل لكم لولا تسبحون اون کسی که متوسط تر بود یعنی متعادل تر بود عاقل تر بود نگفتم اینقدر بهتون که چرا تسبیح نمیکنی یعنی چی چرا تسبیح هزار دانه نمی گردونین اینکه ماه و خورشید و خدا خودارو تسبیح میکنن اینی که میگه همه موجودات دارن تسبیح میکنن شما تصویرش رو نمیفهمی یعنی چی؟ تصبی همون نقش است که هر کسی باید در جهانی پا کنه. همش شما از طبیعت حاصل مسبب کننده باشین. چی پس دادین؟ از عمرشون چه نتیجه و تلاشی داشتید برای دیگران؟ یعنی در واقع این که بابا من این هم بهتون گفتم که اینقدر خودتون فقط نبینی این همه تو روستای ما تو منطقه ما ده محروم بدبخت و بیچاره هست فکر کنه اونا باشید. چقدر گفتم که آقای چرا تسبیح نمی کنید این جهان این سوره از سوره است که این کلمات به معانی عمیق به صلاح ابتدایی خودش اومده قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین گفتن پروردگار ما منزهه ما واقعا ظالم بودیم ما ظلمو و فکر میکنیم به دیگران اذیت کردنه تو سوره کف دو یه دو باغی اونجا داره صحبت میکنه می کلل جنتین آتت او ها هر دو تا باغ کاملا میوه میدادن ولن تظلم منه شیئا هیچ ظلمی درختا نمی کردن. یعنی این درختی که داره از آب و خاک و هوا و اکسیژن استفاده میکنه باید میوه بده اگه نده ظلم کرده پس تو هم که داری از طبیعت استفاده میکنی بهره وقتی ندی به دیگران ظلم کردی همش که خودت نیستی فأقبل بعضهم على بعض نيت بعضی از اینا به هم دیگه رو کردن در حالی که هم دیگه رو ملامت می‌کردن فرافکنی تو بود دیگه تو گفتی صبح زود بلندشین تو اصلا از اول گفتی تو گفتی, تو گفتی که مبادا این بیاد اون بیاد یعنی همه میخوایم گردن هم دیگه بندازیم تفسیر هم دیگه بندازیم قالویا، انا كنا گفتن وای بر ما ما واقعا تغیان کرده بودیم طغیان مگه چیه خروج از مرز رودخانه که تغیان میکنه از اون مرزش خارج میشه. یک انسان هم بعد در جایگاه خودش باشه. تغیان تاغوت عنیشیاد ما که تاغوطن میخوان نظر خودشون به دیگران هم تحمیل بکنن. فقط خودشون رو این تقیان انسانه انسان لیت قان را و انسان تغیان میکنه همینی که خودشون مستقنی ببینه بین نیاز ببینه. فراون این مطالب توی قرآن اومده. اینا متاسفانه وقت نیست ولی خیلی. واژه‌ای است که پرمعناست و آموزنده است اعتراف میکنن که ما تقیانگر بودیم که به داد دیگران نمیرسیدیم هر کسی هم به داد دیگران نرسه تقیانگر ظالمه و تسبیح نکرده خدا رو اسا ربنا یبدلنا منها انا الی ربنا راقبون اینجا دیگه توبه کردند آگاه شدن سرشون به سنگ خورده متذکر شدند امید است که پروردگار ما بهتر از این رو تبدیل کنه به ما بده اینکه که اب این رفت چرا بده اننا الاله ربنا راقبون ما دیگه راقب و مشتاق و شیفته پروردگارمون شدیم ما بیدار شدیم این تلنگور ما رو زنده کرد آگاهمون کرد فهمیدیم که بنبست تو زندگی خودخواهیها ها ما دیگه بیدار شدیم حالا به خدا توکل میکنیم امید است که خداوند به ما بهتر از این را بده حالا نتیجه گیری این داستان شاه بیت اینجاست کذالک العذاب ولعذاب الاخرته اکبر لوکان و علمون عذاب همینه کی اینو رو عذاب کرد کسی عذاب کرد اینی که دستشونو رو میزنن رو هم محروم شدیم بدبخ شدیم بیچاره شدیم این عذاب دیگه عذاب کشیدن عذاب رفتارشون عذاب این محرومیت وقتی میگه انا من نحن و محرومون ما محروم شدیم یک سالشو از دست داده چه عذابی بدتر از این چه قصهی بدتر از این میگه عذاب همینه مناش حالا یعنی هم میگیم چرا خدا عذاب میکنه چه خداییه چرا خدا اهل نمیدونم لاو و پیس و عشق و اینا نیست همه دوست داریم که خدا فقط عشق باشه فقط قرمون صدقه بندگانش بده و همش از ما تشکر بکنه رفتار خود عذاب میکشیم سطح ها بارم بنده عرض کردن مگه در نوع تغذیمون نوع زندگیمون دوچار عذاب و مشکلات نمیشیم گرفتاری هایی که در جسمون به وجود میاد چرا فکر میکنیم در یه نظام بالاتر حساب و کتابی نداره حالا اینا یک سال تلاش کرده بودن عذابشون حالا میتونه جبران بکنه حالا سال آینده حالا که دیگه برگشتن ایشالا و ازشون خوب میشه ولی آخرت مگه عمر دوباره به کسی میده مگه امکان هست که آدم برگرده میگه و و کلعذاب آخرت الاخرت أكبرُ لو کانو یعلمون اگه علم داشتن اگه میدونستن عذاب الاخرت همینه اونم هم محرومیته از رحمت خدا از آنچه که در دنیای آینده هسته اگه علم داشتن میفهمیدن که اینم همونه ولی اکبر بزرگتر ازونه همینطور که ما اگه نمیدونم شاید 50 سال 100 سال آینده همه چی الکترونیک بشه اگه شما برید، اگه آدم ندونه این مسائل یا بریم الان توی کشوری مثل چین ژاپن که زبانشون نمیدونیم عذاب میکشیم چون هیچ کاری آدم نمیتونه بکنه. توی جامعه پیشرفتهی که همه چیز در واقع به است که ما باش غریبه ایم محروم میشیم آخرت هم دنیای دیگه است که به گونه دیگه هست وقتی آدم خودش رو آماده نکرده باشه تدارک ندیده باشه برای اون زندگی بعد طبیعتا عذاب میکشه اون عذابم به زبانی گفته شده که ما بفهمیم صدق الله العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحیم جلسه دوم بررسی آیات سوره قلم از آیه سی و چار به بعد خب داستان باغدارن بخیل و در آخرین بخش قسمت قبلی سوره به خاطر دارین که یه باغدار بخیل باغدار خسیص با هم دیگه هم سوگن میشن که صبح زود قبل از این که مردم بیدار بشند و یتیمان و مستمندان متوجه بشن برن سوی باغهاشون و رو بکنن و تا مردم بیدار میشن دیگه این کار رو انجام داده باشن. وقتی که میرسن متوجه میشن که شب یک ای اتفاق افتاده آلا یا طوفانی بوده ساقهی بوده گردبادی بوده حال محصول و دستاورد سالشون از بین رفته و اونجا میگن که ما واقعا ظالم بودیم ظلم یعنی در واقع همه حقوق برای خود گرفتن و به فکر دیگران نبودن اشاره کردم که در سوره کف داستان دو باقی رو هم اونجا تعریف میکنه میگه هر دو باغ میوه ها رو کامل میدادن و ظلم نمیکردند. یعنی درختی که از آب و خاک و نور و هوا در استفاده میکنه باید سهم خودش رو هم به طبیعت به دیگه میوه بده اگه نده ظلم کرده این باغدارام از خاک و نور و خورشید و آب و همه چی استفاده کردن ولی همه رو برای خودشون خواستند بنابراین میگم ما ظالم بودیم اون متین ترین و معقول ترینشون میگه بهتون نگفتم چرا تسبیح نمیکنید منظور از تسبیح هم توضیح دادم نه تسبیح نماز تسبیح به معنای انجام کار مثبت کردن پاک کردن یک نقص و نارسایی در جامعه و بعد میگن ما تقیانگر بودیم تقیانم یعنی از اون مرزها و محدودها خارج شدن تقیان رودخانه هم از اون بستر خودش خارج میشه یعنی ما در واقع بیش از اون مرز انسانیت عمل کردیم تجاوز کردیم به مرزهای انسانیت خب حالا دنبال اون بحثه که میگه خب همین عذابه دیگه کزالیکل <تصفيق> عذاب دفعه پیشم ارز کردم که عذاب نیست که خدا اونها رو عذاب کرده باشه همین که میبینن محصولشون از بین رفته گفتن بدبخ شدیم بیچاره شدیم محروم شدیم کار یک سالمون از بین رفت میگه کزالیکل عذاب عذاب همینه پس عذاب یعنی نرسیدن به اونچه که ما نیاز داریم اگه آدم تشنش باشه، آب پیدا نکنه، عذاب تشنگی میکشه اگه گرستنش باشه، غذا پیدا نکنه اگه خسته باشه، جای استراحتی پیدا نکنه و الى آخر، تازه تنها نیازهای مادی ما که نیست، ما یک سلسله نیازهای معنوی هم داریم اگه آزادی نباشه، اگه امنیت نباشه، اگه احترام نباشه منزلت انسان و کسی... رایت نکنه خب بازم عذاب میکشیم دیگه تو جامعه حالا در یه مقیاس بالاتر هم میگه کزانکل عذاب ولی عذاب الاخره اکبرالوکانو یعملون عذاب آخرتم همینه ولی اکبره به مراتب بزرگتر اگه علم داشتن اگر آدم در دنیا دستاوری نداشته باشه محصولی نداشته باشه طبیعتا در یک عالم دیگهی که بر ما ناشناخته است خب چیزی برای خودش به عمل نیاورده محصولی نداره که بخواد جای دیگهی در واقع به دست بیارتش هرچی امروز بکاریم فرداده رو میکنیم حالا به دنبال اون آیاتی که چون بحث عذاب مطرح شد همه جا این سبک قرآنی که وقتی که سخن از عذاب میکنه به دنبالشم گروه های مقابل رو معرفه میکنه انل للمتقين عند ربهم جنات النعيم ان تاکیده مسلما قطعا بدون شک و تردید برای متقین متقن چه کسانی هستند تقوا همون اراده تسلط بر نفس دیگه سلف کنترل خب موضوع چی بود موضوع خودخواهی بود خودپرستی بود بخل و خستت بود یه ده همه چی رو برای خودشون میخوان یعنی نفس انسان خودخواهه دلش میخواد همه چی رو برای خودش برداره حالا اینجا تقوا مناش چیه؟ تقوا صدها زمینه داره در هر ای به تناسب موضوع تقوا رو مطرح میکنه نفس انسان تمایلات متعددی داره یکیش مال مالدوستیه همه چی رو برای خودش میخواد نمیخواد به دیگران بده تقوی یعنی مهار کردن ترمز زدن بر این خصلت خودخواهی و تمامیت طلبی همش مال منه همه محصولات مال منه اما اونهایی که بتونن در دنیا مهار بکنن این خوی خودخواهی خودشونو ان للمتقین عند ربهم رب جنات النعیم باغهای سرشار از نعمت نعیم باب فعیله یعنی نعمت بینهایت. منظور از باغم باغ نیست که باغم تو دنیا هم هست اینا نکرست جناتن جنات نیست چون باغ دلالت بر سبز و خرمی و سرحال و شاداب بودن میکنه این نمادی است که ظاهرا فکر میکنم حدود چلوال در قرآنی اصطلاح اومده جنات تجریم تحت الانهار یعنی یک زندگی سبز و خورم زندست واقعا آیندشونم سرشار رو به رشد و تزایده اینا البته به صورت استعاره است متافور گفته میشه بگر نه باغ که اهمیتی نداره تو دنیا هم خیلی راحت میشه باغ پیدا کرد افنجل المسلمینک المجرمین اه یعنی آیا فای تفریه نتیجه است در واقع پس یعنی اونهای که فکر میکنن که بالاخره تو دنیا آمدیم هر کاری کردیم بالاخره چه بچه خوب تمام میشه میمیریم میریم آیا واقعا اینجور فکر میکنند که افنج ال مسلمین مجرمین؟ آیا ما مسلمین و مثل مجرمین قرار میدیم؟ مسلم نه به معنای شریعت اسلام مسلمانان مسلم کسی که تسلیم به نظامات به قوانینه تسلیم شده گردنکشی نمیکنه، تقیان نمیکنه، زور نمیکنه. مجرم کسی است که جریمه میشه دیگه جریمه هم از همین ریشه است به سال خیلی ساادش رانندگی کردنه قوانین راهنمای رانندگیه تسلیم شدن یعنی تسلیم مقرراته از سرعت مجاز تجاوز نمیکنه از چرا قرمز نمیره و ال آخر تمام قوانینی که برای رانندگی هست رایت میکنه این تسلیم به این مقررات پذیرفته این رو. شما هر چیزی رو قرار دادیم میخوان امضا کنی آخرش امضا میکنین این مقررات دیگه هر چیزی با هر مسسه ای حتی یه بلیط هواپی ما میخوان بگیرین باید ب شرایط دیگه میدوندی هر کاری خونه میخوان بخرین هر چیزی اول اون قوانین باید تسلیم باشید مجرم منی یعنی کسی که مرتکب به جور میشه سرعت غیر مجاز میره چرا آخرره میزرت میشه؟ چطور نظام دنیا همه اینا رو تجربه کردیم باور داریم مگر در کشوری که بیدر و پیکره هرکی برگیه قانون چماقه فقط دسته قدرتمندانه موقعی قانون استفاده میشه که بخوان مخالفین رو سرکوب بکنن ولی جوامهی که نظمی درش برقراره آدم ها مسابی نیستن که هر کاری کردن کرده باشن چطور ممکنه که در نظام فراتر نظام الهی جهان حسنی بی حساب و کتاب باشه؟ اونا که تسلیم این نظامات و قوانین و مقررات و مشیت خدا هستن همون جوری با اونها رفتار بشه که با اونایی که مرتکب جرم میشن جرم هم ریشش یعنی بریدن انقطاع لا جرم یعنی پیوسته جرمه یعنی قطع شدن دیگه بارها ارز کردم این گلدون الان این گلدون که مصنوعیه ولی اگه طبیعی بود ریشش باید با خاک متصل باشه آب جذب بکنه ریشش نور بگیره. بالاخره یک سلسله ارتباطهایی است جرم یعنی قطع کردن این ارتباطات، انسان در جهان با خدا با خلق خدا، با ابدیت، آخرت و حقوق مردم و خیلی چیزا ما سر و کار داریم باید پیوسته باشیم. اینترنت هم شما میرین نمی توی رو قطع بکنید با اینترنت. خب مجبنی همین؟ آیا نه یکی هسته؟ ما کیف کیفتح کمون چتونه توی همچی حکمی میکنین چرا همچی نظری دارید چرا چنین داوری میکنید یا تصورتون اینه که فق نمیکنه دیگه همه جا رایت ما مجبوریم بکنیم در جهان تو هر حکومتی تو هر شرکتی کار میکنیم تو هر ای ولی در مورد خدا آفریدگارمون فکر میکنیم هچی دلمون خواست کجا تو دنیا واقعا دلخواه بدی رفته میشه مالکم کیفت حکمون سه بار در قرآن آمده مالکم کیفت حکمون چهار بار آمده ساعم آی حکمون چقدر بد نظر میکنید چقدر بد حکم و داوری میکنید یه جا میگه حس بلدینش تراح و سیاد اونایی که مرتکب بدی ها میشن آیا اینطوری فکر میکنن؟ هم کل و سبا ان و كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواءا محياهم ومماتهم فکر میکنن این آدمایی که مرتکب جرائم میشن، سیعات کارای زشت میکنن، فکر میکنن مساوین با اونا که اهل ایمان و عمل صالحات هستن، سواءا محیاهم ومماتهم زندگیشون و مرگشون یکی، یکیه در حالی که ما آسمان ها زمین رو به حق آفریدیم حساب و کتاب داره مگه ممکنه که اینطور بی حساب و کتاب باشه در جهانه هستی مالکم کیفه تحکمون حالا چند تا سال رو مطرح میکنه پنج بار تو این سوره ام میاد ام یعنی آیا ام لکم کتابون فیه تدرسون آیا شما کتابی دارید؟ کتاب یعنی کتاب دینی اینجا مورد نظره یا کتاب بمانه منظور قانونه این کلمه کتاب مفهوم مکتوب و مضبوط شدنه چون جوامع گذشته جوامع شفاهی بود وقتی چیزی رو می نوشتن که تو ست تا آدم هم یکی با ثبات پیدا نمی شد یعنی این نوشته شد، مکتوب شد در واقع خب شده قانون مقررات رو می نوشتن هم باره. خب یعنی شما یکی نوع مقرراتی دارین؟ ام لکم کتابون فیه تدرسون یعنی در واقع در اون مکتب دارین آموزش می بینید حالا عرض کردم یا کتاب آسمانیه یا کتاب بشریه مطابق کدوم قانون دارین عمل می کنید؟ آیا یه قانون بشری یا قانون الهی داره به شما؟ این حکم میکنه که هر کی برکیه فرق نمیکنه که در اون کتاب میگه ان للکم فيه لما تخیرون هر چی شما اختیار بکنید اختیار جنابالیه آیا از یه مکتب فکری یه کتاب قانون و مقرراتی شما دارید تبعیت میکنید که تو اون کتاب نوشته شده که هر کاری بکنید کردید این یک یعنی در برابر این سال قرار میده همچنان امروزم هم میشه پرسید از اونایی که هرچی دلشون به عمل میکنن تابعه دینی یا آینیه نظاماتی نیستن البته تو دنیا ما مجبوریم که قانون عمل بکنیم چاره ای نداریم جریم مون میکنن پدرمون در میارن اون به اختیار خودمون نیست از خودمون میخوام که مالیات ندیم هر جوری دلمون میخواد کار بکنیم رانندگی بکنیم قوانین ما رو مجبور میکنه سوای این جاهایی که قانونی نگذاشتند دیگه فکر میکنیم دیگه چه فرم میکنه پس اولین سآل اینه که کدوم قانون بشریه که هر کاری شما کردین اشکالی نداره چطور فکر میکنین در اخلاقیات در امور ایمانی شما هر کاری کردید مهم نیست اون که شما را آفریده هر اخلاق و رفتاری با همسرتون دارید با هم... همسایتتون دارید با فرزندتون دارید با همکارتون دارید اونجایی که قانون دیگه جلو ما رو نمیگیره که چرا اخم کردی؟ چرا دشنام دادی؟ قانون به چیزهاییست که عمدتا مربوط به مسئله مالیه دیگه. اونجا اشکال نداره این اولین سوالی است که خیلی منطقیه خیلی اقلانیه. اگه چی تو دنیا نیست، هیچ قانونی وجود نداره که بی تفاوت باشه درباره، شهروندان چطور در حساب خدا این میتونه باشه یک دو ام لکم ایمانون علینا بالغتون اله یوم القیامه ان لکم لما تحکمون ام این آیا این سال دومه ام لکم ایمانون علینا ایمان جمع یمینه یمین یعنی دست راست در قدیم امضا که نمی موه که نداشتن دست می دودن. در عربستان دو نفر دست راست همدیگر و یمینو می گرفتن می فشردن عرب هم خیلی مقیده به پیمان ها بوده سرشون می رفته سر می پیمان رو نشکنن این یه نوع تعهد اجتماعی بوده آیا با ما قراردادی دارید؟ ام لکم ایمانون علینا با ما یعنی ما تضمین کردیم ما گارانتی کردیم چی رو گارانتی الایوم القیامه از حالا تا روز قیامت این یهودی ها این مسیحی ها این ها این شیها هر کاری کردن کردن شفاعتی بالاخره براشون هست و خدا هم گفته که بر هم امتم یه همچی چیزایی هست ما پیمانی بستیم تعهدی کردیم که انل لکم لما تحکمون هر چی حکم شما باشه، هرچی داوری شما باشه به نظرتون خوب میاد خوب خوبه دیگه خدا هم پذیرفته خدا تزمین کرده که هرچی به نظر تو به عقل تو رسید که خوبه خوبه مگه امروز غیر از این میگن مگه نمیگن که عقل خودکفا یا عقلانیت بشر خب همین داره میگه که یعنی هرچی عقل شما رسیده همون درسته آدم که یه جور عقل همه که یکی نیست اگه بود این هم به جنگ نبود همه ظالمان هم طبعه عقلانیت خودشون دارن عمل میکنن اتباقا همه عقل هم متخصص ها و ست کارشناس هم دور خودشون جمع کرده اگه عقل به منای شناخته همه اونا شناخت دارن وجدان و ایمان یه چیز دیگه است پس سال دوم اینه که حالا ق... اولی قانون بود کتاب قانون که ندارید حالا کتاب قانون نیست ولی خدا گفته به اختیار خودتون بشر هر چی تشخیص داد. اکسیتنتیالیسم صارت هم همینو میگفتی هر هرچی انسان تشخیص بده با عقل خودش همونه دی. حالام که بگونه دیگه از اقلانیت بشره. سال هم، آیی هم به دلیل بکن. کدومه که از اینا زمانت میکنه؟ یعنی تزمینش کجاست؟ هر کاری کردیم یه اتفاقی نمیفته؟ کی تزمین میکنه که یه اتفاقی نمیفته؟ فقط یه خیال دیگه، یه تصور سل هم، بپرس از اونها ای هم به داله که زعیم زعیم به منای است که معمولا زعیم زعیمه یک جمع و بزرگ اونه دیگه میگن زعامت زعامت یعنی کسی که رهبر جامعه است دیگه نیست بزرگان قدرت و سروت که حرفشون میشه صلاح حساب کرد آدم فقیر که تعهدی بکنن که قدرتی ندارن که عامل اجرایی ندارن زمانت اجرایی ندارن ولی زعیم است که قدرت اوله پس اون میتونه تضمین کنه کیه که بتونه تضمین بکنه کیه که قدرت رو داشته باشه تو جهان بتونه تزمین بکنه هر کاری کردین کردین اتفاقی نمیفته مرزا بفهمید اینا سالاتیست است که 1400 سال پیشه ولی همچنان اگر بیارین تو امروز همین سوالو میشه مطرح کرد با کسانی که قبول ندارن اصلا آفر خدایی هست نظاماتی وجود داره احساس میکنن که هر کاری کردیم کردیم دیگه تمام شد کی میتونه اینو تزمین بکنه که این اتفاق ها افتاد اتماعی مثالی قرآن میزنه رجب پیروان انبیا میگه فخلف من بعدهم خلفون موسی رفت، رف، محمد رفت کیا اومدن و کتاب کیا میراث کتاب رو گرفتن میگه اینا حامل این کتاب تورات و انجیل و قرآن اینا شدن ولی اخوزون ارز حازال ادنا رفتن دنبال دنیا و یقولون سیوق فرالنا ای بابا خدا ارحم و خدا میبخشه ما رو میگه میراث بران کتاب انبیا تجربیات انبیا به جای که تو خط اونا برن چسبیدن به دنیا و بعدم اعتقاشون اینه که ما پشتوانمون خداست ما که مثل مردم دیگه نیستیم یهودی‌ها میگه نمیگم ما قوم برگزیده خداییم سوگلی خداییم مسیحی‌ها مگه نمیگن که همین که عشق ایسا باشه تو میبخشه هم اهل تسنن میگن شفاعت پیامبر شامل ما خواهد شد شیهم که میگه شفاعت اهل بیت پس همه فکر میکنن به صرف این که ما دین داریم حالا یا خدا را قبول داریم دین داریم یا مسلمون هستیم یا شیعه هستیم بلاخره ما فرق داریم با بقیه مردم سیوغ فرولنه خدا ما رو میبخشه ما رو تزمیه کرده ما دستمون به یه جایی بنده میگه اینا دارن این حرف میزنن سیغ فرالنا میگن ولی باز همین کار تکرار بشه باز منافع دنیا بیاد باز این کار میکنه این زبانی میگن که خدا, خدا ببخشه عجب کار بدی کردم و خدا ببخشه چیش خدا ببخشه خدا ببخشه که خدا بای تو گفتی ببخشه میبخشه اصلا اینا لفظی نیست کار زشت دادن میکنه آثارش هست بعد میکه علیه هم کتاب. مگه ما میثاق کتاب هدایت و از اینا نگرفتیم الله یقول الله الا که دروغ به خدا نبندن کی گفته که شما اگه وابسته به موسی یا عیسی یا محمد یا اهل بیت شما فرقی دارید امتیازی دارید. شفاعتی شفاعت شامل شما میشه کی گفته این همش دروغه میگه مگه تو کتاب نیامده که دروغ بر خدا نبندین و در اصوفیه درس گرفتین کتاب خوندین میشناسین چطور یرفاره داریم میزنین این همون مسئله قرارداد با خدا بستنه خدا قرار دادی بسته که شیعیان حتما تو بهشتن مسلمونا حتما اینا فرق دارن با بقیه یا ستها جای قرآن گفته هر کسی در گروه عمل خودشه فرقی بر خدا نداره هر کسی اینکه ان الذين امنوا چه کسانی که به این دین ایمان بیارند و الذين هادو یهودیا و نصارا مسیحیا اصولا من امن بله هر کسی به خدا ایمان بیاره و روز آخرت لا خوف علیهم ولا هم يحزنون پس معیار ایمان به حقایق و کار مثبت نوابستگی به پیامبر و یاد دین خاص این پس دومین سوال از آنها ام عملهم شرکا یا خیر اینا یه پارتیایی دارن شریکانی دارن چهل بار در قرآن این مسئله شرکا اومده اکثریت دینداران عالم به شرکت سهامی خدا و شرکا باوردارن خدا مدیر عامل سی اوی کمپانیه ولی یه دی دیگه هم دارن دیگه سهم دارن چند درصد مردم فقط خدا هستند؟ فقط خدا، از خدا میخوان. نه متوسل به هیچ بنده دیگه میشن، نه شفاعت هیچ کسی دیگه رو. حضرت علی میگه اتوسل الیک بربوبیتک. من متوسل به ربوبیت خودت میشم. میگه از تشفؤ بک الی نفسک. خودت رو شفیه خودت میگیرم. یک بار دیدین حضرت علی بگه من متوسل به پیامبر میشم. شفاعت پیامبر میخوام. اونا که موحد واقعی بودن خب میگه ازشون سال بکن ام لهم شرکا آیا شریکانی دارن؟ خب اگه از, اونا از خودشون اگه میپرسید میگفتن بله بله شریکانی داریم ولی اولی سال اول دومی به خود اونا داره حرف میزنه ام لکم کتابون دومی میگه ام لکم ایمانون مخاطب خود مشرکینن اینجا به پیامبر میگه تو ازشون بکن چرا اگه از اونا بگه شریکانی دارین حتما میگن بله داریم اونا بطای خودشون رو شریکان خدا میدونستن دیگه میگفتن هاولائه شفعا اونا اندالله اینا شفیان ما نزده خدا اگه بیماری داریم اگه خوشسالی هست اگه هرچی داریم ما در آستان اونها قربانی میکنیم در باور شرک در اون دوران شفاعت وجود داشته شفاعتی که در قرآن اومده، تماما درباره عقاید و آین شرک و بت بود پرستی بوده هیچ جا در مورد مسلمانان نیمده شفاعت هم برای آخرت نبوده چون به با آخرت واو ندارستان شفاعت در دنیا مشکلات حاجت هایی که داریم میگفتن این بت ها نماد فرشتگانن فرشتگانم دختران خودان اینا حاجت ما رو بیش خدا میبرند یا وجههن عند الله اشفعا اینا با آبرون این فرشتگان اینا حاجات ما رو در واقع برآورده میکنه میگه ازشون سال بکن املهم شرکا شرکایی دارن فلیاتو به شرکا اهم انکانو صادقین اگه راست میگن بیارن شرکا رو خب اونا اون موقع بوتا که نمیتونستن را بیان شریکاشون رو بیارن ببینیم که اینا تعهد میکنن حالا در واقع به کسانی که در واقع این اعتقاداتو دارن که ما شریکانی داریم باید گفت خب بیارین به کدوم دلیل به کدوم دلیل کسانی پارتی شما هستن هر جور عمل کردید اینها پارتی شما خواهند شد انکان و صادقین اگه راست میگن بیارن نه که ادعا بکنن پس میبینین اولین سآل منبع در واقع قانون رو میگه دومی تضمین خدا، سومی هم عوامل دیگه‌ای شریکی بیاد حالا گارانتی بکنه. خب آیه بعدی درباره قیامت یاوم یک شفو انساق و یوداون ال سجوده فلا یستتیون. این از آیات مشکله قرآن اون بخش اولش یوم یک شفو انساق مفسرین عموما به معنای عادی کلمه گرفتن ساق همین ساق پا روزی که ساق پا رو بالا میزنن تجرب کنه یعنی چی این چه چی چیزی از قیامت یعنی چی روز قیامت مثلا آدم پاش پاشه میزنه بالا و همه همین رو گفتند در واقع مفسرین همه شونم هم نقل کردن از ابن عباس ابن عباس زمان پیامبر بوده مفسرین اولیه است اونم استناد کرده به اشعار جاهلیت گفته در روز اشعاریم هم مطرح کرده که این اصطلاح بوده دیگه مثل ما که میگیم آسین رو بالا باید زد یعنی چی؟ یعنی آسین بالا بزن یعنی آماده شو برای کار دیگه اون موقع پا بزن بالا عربه هم البادهی منداختن و خب با اون که نمیشه یعنی نبزن بالا به کمرت ببند یعنی هر وقت کار سخت میشه است که آدم بالا باد بدوه باد فرار بکنه باد بزنه بالا دامنشو بزنه بالا در واقع دلالت بر سختی میکنه دلالت بر سختی روزگاه یا اومیوک شف و انساغن من اول اون که ترجمه کردن میگم و برداشتی هم دارم اونم بعد مطرح میکنم یعنی منظور روز قیامته روزی که دیگه سختیه روزی که باید واقعا آدم آماده بشه مثل روز امتحان دیگه نیست؟ و یوت آون از سجود به سجود فراخانده میشند سجودم زود ذهن ما میره دنبال سجده نماز در حالی که منی نداره دنیا داره عمله آخرت داره جزاست کسی اونجا نماز نمیخونه به اون معنا. اینی که در قرآن اومده که ماه و خورشید و ستاره ها و درخت و سنگ و همه برای خدا سجده میکنن، نه نشی. میگه اصلا چیزی وجود نداره که سجده نکنه. همه جهان دارن سجده میکنن و بسیاری از انسان ها نه همه حتی میگه سایه اشیا برای خدا سجده میکنن ولی اللهی یست شد و برای خدا سجده میکنن همه موجودات و زلال هم بالغدوب و بالآصال سایه هاشون هم در حال سجدن سجده یعنی تبعیت از یک نظامی دیگه سایه بر حسب حرکت خورشید عوض میشه از شرط تا غر و بالآصال صبح و شب سایه داره حرکت میکنه داره سجده میکنه سجده طبعیته از یک منبع نوره از یک منبع رحمته از آفریدگاره همه جهان دارن سجده میکنند چیزی وجود نداره سجده نکنه میگه برخی از انسان ها سجده میکنند برخی نمیکنند سجده یعنی همون نقشی که هر کسی با دیفا بکنه هر گیاهی هر حیوانی اون کاری که میکنه سجده شه سجدین این در خدمت بودن اگر ما تو نمازم سر رو بر خاک می ساییم میگم خدایا من تسلیمم من اونچه که باید بکنم میکنم من تقیان نکردم من شریفترین قسمت بدنم را سرم رو به خاک میذارم تسلیم تو هم. تمکین تو هم. این مف... نمادین این کار حالا میگه روز قیامت به سجده فراخانده میشند فلا یستتیون دیگه نمیتونه منظور سجده نماز اگه باشه خب چرای نمیتونه <suo vanity_> کاری نداره طرف که نمورده کن میتونه سجده بکنه یعنی دیگه جای کار نیست جای فعالیت نیست میگه سال تحصیلی تمام شد تمام شد نتونسته امتحان بده حالا روز امتحان درخواست میکنه که میتونم بخونم چی رو بخونی دیگه معلم که نیست که کتاب نیست تمام شده اون دوره دیگه نمیتونی فلا اون یعنی روز قیامت دیگه فرصت جبران گذشته نیست. آدم بخواد اصلاح بکنه. ای دیگه که اصلاحی از حضرت دارن بذارید من اینو بخونم به این معنا که سخریه هاش خیلی جالبه. دیگه که فالله الله معشر العباد خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید ای بندگان و انتم سالمون فلفوس حتی قبل سخم قبل سالمون فلفوس حتی قبل سخم شما سالمید هنوز دنیا فسیه بر شما هر جا بخواید میتونید برید تلاش بکنید میدان عمل گسترده است قبل از اینکه مریض بشید آدم وقتی مریض میشه بیمار میشه بیمارستان میفته حالا اگه در آستانه مرگم باشه تمام شد دیگه دنیا فقط میشه تخت بیمارستان سالم دیگه نیست بتونه کار بکنه و فلفسحت قبل زیق حالا که دنیا فسیه گسترده است قبل از اینکه به تنگنای قبر برسین تکون دیگه آدم نمیتونه بخوره تو همون تابوت هم گرفته شده فس او فی فکا که رقاب کن من قبل انتقل قرحا اینها تو دنیا گردنتون آزاد بکنید از وابستگی ها. قبل از اینکه در واقع دیگه عمرتون تمام بشه بسته بشه از دنیا دیگه دستتون خارج بشه، ازح و اوو نکن بلند بشین چشماتون یه ذره در واقع سهر کنه با خدا راز و نیاز بکنید از م رو بتون یه مقداری گرس نگیر رو تحمل بکنید و از تعمل و اقدامکم قدم هاتون رو به حرکت بندازید، برید این را تلاش بکنید انفقو من انبال کن از انبالتون بدید از بدن تون مایه بذارید تلاش بکنید اگه خسته میشم حوصله ندارم بخیل نباشید بر خودتون از خودتون مایه بذارید در جای دیگه باز میگه بندگان خدا اکنون عمل کنید در حالی که زبانتون در اختیارتونه زبان می چرخه در خودمونه خودمونن میتونیم حرف بزنیم وقتی که دیگه الان دیگه حرف نمیتونه بزنه بدنتون صحیح و سالم امکان تعرض دارید مهلت عمر هنوز هست قبل از اینکه مرگ برسه میگه و عملو و عملو فا عمل کنید که امروز تو دنیا عمل به حساب میره توبه فایده داره امروز توبه فایده داره دعا امروز شنیده میشه نه فردا فرشتگان امروز دارن مینیبیسند اینا به تعبیر قابل فهم ما یعنی امروز اعمالتون سبت و میشه فردا که نمیشه یعنی زمان تحصیلی همینه سال گذشت که دیگه نمیشه میگه عمل کنید در عمری که مرتب داره کاهش پیدا میکنه و مرزهایی که زمینگیر شمارد میکنه و حبستون میکنه. و مرگی که جانتون رو میستاند که خوشیاتون رو نابود میکنه و امور مورد پسندتون رو مکدر میکنه خوشدارهای بسیار زیادی به خصوص از این بسیار آیه که اشاره به سلامت کرده داره میگه در نهش و براغه هست و هم سالمون یت اون از سجود فلا یستتیون خاشعتن ابصارهم هم چشم ها از شرم یا از ترس فرو افتاده در اون صحنه قیامت مثل روز امتحان ترحق هم زلتون زلت فرا گرفته به جای تکبر و نخوت و سر بلند کردن وقت کانو کانو یتعانه الاس سجوده و هم سالمون قد کانو استمرار رو در زمان حیات نشون میده یدعون خودش مزاره کانو هم استمرار رو نشون میده اینا یه عمر به سجود فراخوانده می شدند در حالی که سالم بودند باز بازم اینجا سجود سجود نماز نیست نماز که تمام عمر نیستش روزی چه پنج تا دقیقه است میگه در حالی که سالم بودند سجود که سلامت نمیخواد چه سلامتی؟ آدم نهایت بیماری رو هم داشته باشه سختترین بیماریها در آستانه مریم باشه سجود دیگه مینیموم انرژیه خابیده دیگه حالا از این بریم نه دیگه افتاده دمرور رو زمین دیگه نیست سجود چه سلامتی میخواد میخواد بگه تو جوان بودی سالم بودی در حالی که سلامت بود چشمش میدید زبانش گویا بود میتونست حرف بزنه هر جا بره عمل نکرده در حالی که سالم بود امتناک کرد از سجود و اینا ما نماز ما مسلمان ها این آاط همه است و همهی و شریتته تازه این سجودی که دلار راست میشیم چه خاصیتی داره که بخواد بگه تو دنیا گفتیم سجود بکنن نکردن یعنی فقط یه دلار راست شدن و پیشانی به خاک گذاشتن خدا همین خواسته از ما به یعنی هر کسی این کار کرده به خصوص اگر جایی محرم رو پیشونیش باشه اینا دیگه تضمیر شدهه آخرتشون یا اصل معانی خیلی بالاتر از اینا. این معانی معانیه در واقع مجازی اون کلمات اصولا کلمات کوچه بازار کلمات معمولی که بیانگر این حالات معنوی حالات در واقع اوج, اوج گرفتن به سوی خدا نیستش و ید اکانو ید اون ایل از سجود و هم سالمون فزرنیم ازرنیل و, و من یک هزب و به هازل هدیس سنس تدرجه هم من های علمون خب حالا پیامبر چکار باید بکنه با این که نمی پذیرند؟ ازرنیل زر یعنی چی به حال خود چیزی رو یا کسی رو رها کردن بسپور به من یعنی دخالت نکن بارها در قرآن می پیامبر میگه ما انتله ایم به وکیل تو وکیل نیستی ما انتله ایم به حافظ بندگان رو به تو نسبردیم محافظ و پاسدار نیستی که نماز خوند که نخوند مراقبت بکنی بر ایمان مردم چیزی که در عربستان با چوب بایستدن کی میره نماز جماعت کی نمیره حتما مغازه ها رو باید ببندن میگه نه اتا پیامبرم محافظ نیست ما انت به مسیطر تو حق سیطره نداری سیطره کس که مسط... از سطر میاد املا دیکته کردن تو دیکتاتور نیستی ما انتا به جبار تو حق جباریت نداری میگه انولزم و ها و انتوم لها کارهون اصلا ما پیامبران مگه ممکنه الزام بکنیم به چیزی که شما کراحت دارید بنابراین به پیامبر میگه فذر نی حسابشون با منه اینا به من بسپور فذر نی و من یکذب با به هازالحدیث کسی که این حدیث رو حدیث یعنی چیزای نو تازه این قرآن حدیثه همش تازه است پیام های مهمه دیگران میگن اینا قدیمی ارتجایی اساتیرالاولینه اون کسی که این نکات زنده و تازه رو انکار میکنه به من بسکر سنستدرج سن هم من حیث و لای علمون سنستدرج هم نستدرج و سعینی نستد رو جباب استفعال درجه است من اینا رو درجه درجه میگیرم از جایی که نمیدونن اون کسی که رفوزه میشه که ناگهان رفوزه نشده در طول یک سال ساعت به ساعتی که دقت نکرده تمرینش رو حل نکرده افت تحصیلی پیدا کرده همه چی تو دنیا تدریجیه در واقع خدا که نمیاد یه مرتبه یه کسی رو جلوشو بگیره آه چرا این حرف رو ای؟ چرا دروگ افته ای؟ چرا این ظلمو کرده یه عمری بندگان فرصت دارن درجه درجه آدم افت میکنه یه بار بخاطرتون هست که ارز کردم بچه از اون موقع که به دنیا میاد اروغ کرونرش شروع میکنه بگرفتن با این شیرای چرب و شیرای شیدین که به بچه ها داده میشه شیر خوشگاه از همون موقع یه باش روش, روش رو میگیره. ما فکر می‌کنیم که فقط مثلا 60-70 سالگی رگای قلب می‌گیره. نه خورده خورده هست. اگه آدم رایت نکنه مثل همه چی مثل دندون تمیز کردن که مثلا که خوردگی به اصلاح پیدا میشه اینکه ناگهان که نیست خورده خورده پوسیدگی در دندان پیدا میشه در قلب در همه اندام ما روهمونم همینجوره همین بی نهایت کوچک ها بی نهایت رفتارهای روزانه است که پله پله آدم میفته دیگه حالا میگه که عجله ای نیست پیامبران که وظیفه ندارن سرکوب بکنه جلو مردم بگیرن درجه درجه این خودش میفته تو نظام ما با هر یه ظلم و ستمی که میکنه قابلیت های هدایت و رشد و سعادت خودش داره دست میده این رسوبات قلبش رو میگیره دیگه چقدر از این اصطلاحات قرآن هست میگه کلا بلران علا قلوبهم ما کانوا یک سبون که این کرده اون چه که به دست آورده زنگارهای رسوبهایی رو قلبش بسته نه این قلب سنوبری اون قلب به معنای مجازیش یعنی این دل آدم اون دلی که باید حضور قلب داشته باشه عاطفه و احساس داشته باشه به تدریج سنگ دل میشه به تدریج بی‌عتنا میشه عجله ای نیست خودش به تدرح سرنوشتش رو داره رقم میزنه سند تدرش و هم من هیص های علممون و املی ها من اصلا مهلت میدم بهشون یه مرری رو وقت دارن املی از املا میاد یعنی مهلت دادن زمان فرش با, با مهلت اینه که طولانی تره ودی جا گفته محل کافری مهلت بده پیامبر عجله ای نیستش و ام لیله هم یعنی من میدان میدم من مهلت میدم این کعیدی متین کعید من متینه حالا قرآن کید رو و مکر رو به خدا هم نسبت داده ما فکر میکنیم این کلمات بده دیکه برنامه های تلویزیونی میگفت که خدای قرآن خدای مسلمان ها مکاره اهل مکره حقبازی داره کید میکنه ولی مکر یعنی در واقع طرح و نقشه تدبیر چار اندیشی فاقد بار ارزشی منفی یا مثبته بر حسب اینکه چه کسی طرح و نقشه علیه دشمن میخواد بگیر تمام تدابیر میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه خدا مکر داره میگه والله خیر الما خدا بهتری نقشه کشه تو سیستم اون دفاعی در برابار حق وجود داره که ظالمان گیر میفتن کیدم در واقع یعنی همون تدابیر در واقع تدابیر خدا علیه نقص کنندگان نظامات محکم و حساب شده است کیدی هم که تو بدن ماست مگه گلبولای سفید در برابر میکروبای مهاجم نقشه ندارن مقاممت مگه نمی کنن. داستانی این تیسل ها و سلولای سفید که مثل یه لشگر دارن عمل میکنن تقسیم کار تقسیم وظیفه است چه دنیای نظام دفاعی بدن ما در برابر انواع میکروب ها و باکتری ها و در واقع سلولایی که می میرن باید بیرون بکنن یک داستان عجیب و غریبیه همه اینا کئیده کئید محکم اساسی سوس نیست میگه نه کئید شیطان ضعیفن کید شیطانی ضعیفه ولی کید خدا متینه متینه نی محکم با استوار حالا سآل چهارم ام از کتم پنج بار ام اومده خب نه کتاب منبعی هدایتی هست که به اون استناد بکنن نه کسی تضمین کرده این هر زندگی کنی اشکال نداره ثبامی هم این که پارتی هم نیستش که بگی حالا من هیچی ولی کسانی به داده من میرسن من دست میخوام به یه جایی ببندم دیگران میان منو نجات میدن اینجا میگه ام تسالهم عجرن پیامبر تو پول خاصی از اینا؟ موضوعی خواستی به خاطر هدایتت گفتی چیزی باید بدن فهم من مقرم مثقلون مقرم از همون قرامته که اینا براشون سنگین میاد اینا حالا پیامبر گفته هر جلسه ای میاد مثلا باید ده دینار بدین ده درم بدین چون چیزی خواسته پول خواسته پیانبر برای هدایتش که حالا شما احساس سنگینی میکنید اینکه که مایه نداره که خرجی قرار نیست بکنید پس چرا نمیخوان بپذیرید؟ این چراش معلومه چون میخوان هر کار دلشون بخواد بکنه این کتاب داره میگه این کارا خوب این کارا بعد این کارا نمیخوان بکنید دیگه چرا نمیپذیرن این کتاب؟ ام تسالهم اجرن فهم من مقرم مطقلون نوزده بار در قرآن این اجر نخواستن پیانبر اومده من نمیدونم که چرا حالا هم در بین اهل تسنن یعده ای خب از اوقاف حقوق میگیرن تو ایرانم که حالا قبل از انقلاب خمس و زکات و سهم ما و بود حالا هم که دیگه بودجه های اختصاصیه ما الله اصلا رقم بودجه دارن که تخصیص چه پولای هنگفتی رو دارن ناهایون چیکار هم دارن میکنن هیچی فقط به عنوان مثلا تبلیغ دین در حالی که 19 بار در قرآن گفته که هیچ پیامبری عجری نخواسته یعنی دین دکان نیست که یه دی از اون دکان بخورن مگر یه کار تحقیقی یا تدریس تمام وقت بعد این کار رو بکنه طرف خب بلاخره باز زندگیش هم تمن بشه تحقیقی میکنه نه اینکه به با خاطر نمازش آقا پیش نمازن آقا روزه میخونن اونم چه پولایی روزه خونا با خصوص دیگه. اونا که دیگه سنگ تمام رو گذاشتن روی پول گرفتن. خب پنجمه ام ها ملاقغیب و فهم یکوبون یا نه اصلا اینا خبر غیبی دارن، از غیب خبر دارن اصلا و می نویسن از اونجا دارن نسخام برداری میکنن برداشت میکنه. میدونید هیچ خبری نیست؟ میدونید هیچ اتفاقی نمیافته؟ مردین دیگه تمام میشه خبر دارن نزغه از اونجا یاد داشتن نوشتن و اطلاعات از اونجا دریافت کردن خب با این پنج سال در واقع این فصل این سوره بسته میشه سه تا آیه بعدش خطاب به پیامبر توصیه میکنه پیامبر رو برای صبر و تحمل در برابر این کارها در قرآن نوزده بار به پیامبر گفته که در برابر مخالفین صبر بکن تحمل بکن مقاومت بکن نوزده بار نیجا میگه فسبر لحکم رب بکر کر عبدنا داوود. برای تحقق اون که پروردگار تحمل بکن یاد داود بیفته زلعید عجب نیرومند بود نهو عباب بارها از پیامبرانی که سابر بودن میگه سبر کن در راه خدا وزکر عبدنا ایوب ایوب رو بیاد بیار چقدر مقاوم بود چقدر صابر بود اینجا تنها موردیست که میگه صبر بکن مثل فلانی نباش یعنی یه مورد یه استثنا رو از پیامبران مثال زده خدا نخواست بده بکنه اون پیامبر رو یه اتفاق کوچیک فقط افتاد یه بار عصبانی شد پیانبر اون پیانبر اسمش هم نیورده در سه سوره قرآن از اون پیامبر به نام های مستعار اسم برده چون نمیخواد نام اون پیامبر رو در واقع لکه دار بکنه فقط یه جا یه سوره حتی به نام اونا آورده یونس سوره دهام قرآن میگه چرا مردم قریه ها ایمان نمیارن مردم تمدن ها شهرها که ایمان به نفعشون تمام بشه الا قوم و یونس مگر قوم و یونس اونجا کردیت عالی میده به یونس به عنوان یک پیامبری که موفق شد ولی یه ترک اولایی به اصطلاح یه بار انجام داده قرآن برای عبد خدا برای عبد تو قرآن آورده ترک اولا یه واخص که از شما شما آنه 1000 دلار میتونید پول به کسی کمک کنید. اگه 500 دلار بدین ترک اولا کردید. اولویت این بوده که اونچه که میتونید بدین دیگه. چرا کم در دادید. حالا یکی نداشته 100 دلار داشته نصفش رو داده. اون مقامش بیشتره اون. اون که در واقع بیشتر داده درصد دارایش. ترک اولا در واقع از پیامبران خدا انتظار نداره. داستان ایوبو تو سه یا چار سوره گفته تو نماز قفلن میخونن و زنون، زن از زهب مقازم هم همه یونسو دیگه نون یعنی ماهی دیگه اون نهنگ ماهی اینجا هم صاحب الحوت میگه اون کسی که حوت حوت هم یعنی ماهی نمیخواد اسم اون رو بیاره اون کسی که قصهش با ماهی پیوند خورده اون کسی که در دل اه... این بچه ها بعضی وقتا مثلا اسمشون آدم نمیخواد بیاره بچه بدا، بچه های خوب، بچه های شیطون نمیدونه یه چیز اسم خودشون نمیخواد ولی وقتی میخواد تعریف کنه آدم اسمش هم میاره خداوند یونس را فرستاده به سوی قومی و او سالها تبلیغ کرده اونها رو دعوت کرده به راه حق اینا ایمان نیوردن تاام زدن که مجنونی تو دیوانه تنایی کردن تا اونجا که میتونستن انکار کردن تقصیب کردن اذیت کردن و میگن یونس عبر تیره عذاب رو دید داره میادی خب ما دیگه کاری نداریم و دیگه عصبانی شد و از دست اونا رفت دیگه میگه و زنون زهب مغازبن اون که میخونم تو سوره انبیاءه زنون چی شد؟ با عصبانیت رفت. اچی عصبانی شده بود؟ کجا رفت؟ بعدن میفهمیم با توجه به سوره دیگه یا دنباله اون. رو این نکته اول، داستان از اینجا، زنون عصبانی شد. و زنون و مغازن با عصبانیت رفت فزن ان لن نقدر علیه. فکر کردی که بر اون قدرت نداریم؟ کجا پستتو داری ترک میکنی؟ مگه میشه یه پیامبر پستشو ترک بکنه؟ یه افن نگهبانی پست دیدبانی رو ترک بکنه. پدر و مادر بچه هاشون ترک بکنه عصبانی دستش بلش بکنه معلم کلاس رو ترک بکنه. معلم باید کلاس ادامهگه شاگرد که میدونست که معلم نمیخواست اگه بچه که میدونستن پدر و مادر تربیت دیگه لازمه کسی بالا سرشون باشه ترک کرده نه نیچی چی قه کردن نمی چی اینا درسهاییست که همه باید بگیرن آدر هر پست و در هر موقعیتی. اگه هر کاری به خاطر خدا میکنی قرر کردن معنی نداره از چی قرر میکنی؟ چرا قدرتو ندونستن؟ چرا ترام نداشتن؟ چرا رعی ندادن؟ چرا حرفتو نشنیدن؟ برای چی قرر کردن؟ اگه کار خداییه قرر کردن همین داستان و وقتی وقتی خونه میفهمه که چه عوارضی داره و نون ازده ها و مقا زبن فردن انلن نقدر علیه فناداف ظلمات وقتی که تو اون تاریکی ها افتاد اونجا دیگه دست استقاسه بلند که الان تو سورای دیگه میگه که تو دل نهنگ رفت الله اله الا انت اونجا میفهمه هیچ عاملی هیچ محرکی هیچ نیروی دیگه در جهان نیست هرچی هست همونه یعنی وقتی به بومبست خوردی به تین افتادی اون وقت جز خدا کسی رو نداری فرار کردی به کجا بری کجا میشه فرار کرد در ملک خدا؟ الله 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 صبحانه که من نظالمین در دل ماهی گفت که خدایا تو منظحی پاکی از این عمل من من چقدر عمل زشتی انجام دادم در نظام تو چنین کارایی پسندیده نیست صبحانه که من من واقعا ظلم کردم بعد میگه فستجبنا نالهو پذیرفتیم این دعای خالصانه خالسانو فستجبنا لهو ما پذیرفتیم و ادامه داره حالا اون داستان ولی تو سورهای دیگه هست تو سوره صافات هم هست که اینجا میگه گوشه ای از اون رو فقط اون موضع صبر اینجا میگه که فس بر لحکم ربک تحمل بکن تا اون حکم تعقق بدا کنو که پروردگار ولا تکن که صاحب الحوت مثل صاحب الحوت نباش صاحب به منه صاحب سحابه پیامبر این با پیامبر بودن اصحاب الفیل یعنی چی داستانشون با اون فیل سپاه ابرهه گر خورده بود ببین نا میگن اصحاب الفیل اصحاب الایکه این یعنی اونایی که تو بیشه زندگی میکنه اصحاب الحج این که خونهشون تو کوهستانه اصحاب الجنه همینه که داستانو خوندیم اونایی که با اغدارن دیگه یه بار عرض کردم اصحاب الچارشنبه یعنی به حال یه چیزی ماها رو در اینجا ب... عضوه کلاس این دیگه حالا اونم چه قصهش با اون ماهی حوت گره خورده قبلا توی سوره های دیگه که این شهر دادم هم یه مقاله راجع به هویت ماهی یونس عرض کردم که یه نوع خاصی از بیل شارک هستش که اصلا دهانش هم غزروفیه چیز نیستش حدود پنج فوت هم دهانش باز میشه و راحت طول یادم آدم رو هم میتونه بباله چشمش هم کوچیک اغلب نمیبینه قورت هم نمیده چون اصلا نمیتونه بخوره گلوی نداره چیزهای به صلا ذرات ذره رو پلانکتون ها رو مصرف میکنه بارهام اونایی که شنا میکنن تو دریا نمیتونم در واقع هضم بکنه بیرون میده ظاهرا همچین اتفاقی برای او افتاده که بعداً میگه اون بیرون پرتش کرد به ساحل در واقع از اونجا نجات پیدا کرد حالا اون بحث است که در سود به جای خودش توضیح خدمتون خواهم داد میگه که خلاصه با عصبانیت رفت از نادا و هو مکسوم فریادی زد در حالی که عصبانی بود کظم یعنی خشمی که گلو رو میگیره به شدت از دست اون مردم عصبانی شد تو سوره صافات میگه اونجا رو ترک کرد رفت در کنار دریا میخواد از اون منطقه بره یه کشتی پری اونجا بود و سوار اون کشتی شد کشتی دوشار طوفان شد و ظاهرا اول بارا رو ریختن تو دریا و بعدم بازم طوفان سخت بود و خودمونم چون آدم مهمی بودم که کنه تو قره بکش که چند تو از مسافرین هم به نزی اول قره هم به نام خودمون افتاد اون انداختن تو آب و توامه اون نهنگ شد در واقع اَمی از نادا و هُوَ مَذموم لولا ان هو نِعمتٌ مِن رَبِّهِ اگر نعمتی از سوی پروردگار شامل او نشده بود او را درک نکرده بود زبل ارا و هُوَ مَذموم ارا یعنی در واقع ساحل دریا که نه سبزی نه درختی ارا هم اوریانه یعنی به ساحل اوریان افتاده بود چون از دهان او تو دهان او ظاهران چیزای عسیدی و نمیدونم اینجور شیزا بوده اون سخت مریض بوده و به ساحل تو افتاده حالا موج رو برده اگه کنار دریا بود که یعنی همونجا مونده بود دیگه تو آفتاب دیگه از بین رفته بود در سوره فکر کنم صافات میگه فهمتنا در من یقتین بوته کدوی در واقع رو سایبانی بر او انداخت و او از این سو زندگی آفتاب مسون موند حالا مثلا شد. چند روزی یه هفتهی کمتر بیشتر نمیدونیم در اون حالت بوده تا بالاخره با آدم بیرمق بالاخره نجات پیدا میکنه میگیم و بعد فرستادیمش به یک جای خیلی بزرگتر و اون مردم ایمان آوردن و درسی شد برای یونس که میگه قومی که آثار عذابم برش آمده بود هم فرار کرده بود اینا تنها قومی شدن که تونستن به اقلانیت خودشون برگردن و نجات پیدا بکنن که سوره یونوس به افتخار این پیروزیه یعنی تو اگه از فرزند خودت هم ناومیدی فکر میکنی هیچ را خادم نمیشه اگه معلمی فکر کنی این شاگت که انقدر بی استعداد خنگه که به اینجا نمیرسه نه اشتباه میکنی اون که همون که استیو جابز که یادتونه دیگه این شرکت اپل رو که خب همه میدونید او که یتیم بود نمیدونست پدرش کیه توی یه رابطه نامشروع به دنیا آمده بود و بعدم پرورشگاه بود و از اونجا به حالی خانواده فقیری آمدن اینو رو کردن بعدم انقدر بی استعداد بود دبیرستان خیلی به سختی تمام کرد پول دانشگاه استنفورد رو دادن که او فقط توی کالج معمولی درجه 3 بره اونم بیشتر از یه نتونست ترس بخونه اونجا افت پیدا کرد فقط رفت یه خط خوند یه کورس خط خط نقاشی رو برداشت ولی همون تونست اون هنه رو بیاره تو کامپیوتر ستیب جابز شد که هر کسی یعنی آیفون دستش آیپاد و, آیپاد و هر چی هست الان میبینیم که محصولات اپل یا شرکت های دیگه که تأسیس کرد یعنی پسی یه آدمه که این چنینه میتونه بزرگترین اختراعات رو نمیدونم 600-700 تون کنبانیشون اختراع چیزایی الکترونیک کرده همه دنیا رو تحت تاثیر قرار داده اون پس اینا درس داره میگه که نومیدی معنی نداره تو نباید رو خود اتصاب بکنی نباید خسته بشی نباید عصبانی بشی این ها که کاملا نشون میده امکان پذیره میگه که خب فنو بزبل عرا و هو مزموم فج تبا و پروردگار او رو اجتبا کرد اجتبا یعنی جماوریش جموجورش کرد این خیلی وا رفت بود به قول معروف رو ترجمه میکنم برگزید ولی برگزیدن معادل فارسی خوبی نیست خراج و جمع کردن میگن جبایت جبایت خراج ها آب قطره قطره ای هم که توی حوزی میاد و جمع میشه یک استخری میشه زیر رو میکشن میشه مزرعه رو آب داد همه از این ریشه یعنی آدم وقتی که اون انسجامش رو از دست میده انسجام فکری و ایمانیش رو دچار اشتباه میشه یه خدا این رو سامانش داد جمع کرد با هم پیوند داد اجزای رو. یا آدمی که حالا دیگه از هم وارفتگیش جمع شده فَجْتَبَاهُ رَبَّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ از سالحین اون رو از سالحین قرار داد قرر کردن اصلاح نیست قرر کردن و عصبانی شدن مسئله ای رو حل میکنه. او حالا سامان پیدا کرد جز به شد خب آیه هم خیلی معروفه این دوتا آیه آخرم در واقع همون ممیکات خودمونه دیگه چیزی که به گردن بچه ها می که نظر نخونند و ما از قرآن واقعا استفاده هایی کردیم به گردن بچه ها اولا این یکاده مم یکاد نیست میگه و این یکاد لدین کفرو یکاد یعنی نزدیک است اونایی که کف ورزیدن انکار کردند نزدیک لیوز به ابسارهم لیوز لا لامش تاکید یه اویناش هم که مزاره زلقه یعنی مکانی که لغزنده است به صورت فعل که میاد مثل کسی میخوان هل بدنش که بیفته یعنی آدم ثابت قدمه دیگه یعنی باید ثابت باشه صبات قدم ولی وقتی لغزنده باشه مثل که میخوان کشتن و حلاک کردن کسی را با همین میگه اونها میخوان لیز لغونه که به ابسارهم با چشماشون میخوان تو رو ترور کنن با چشماشون میخوان تو رو حلاک کنن با چشماشون میخوان مثل که تو رو هل بدن بندزنت لماسمه و ذکر وقتی قرآن رو ذکر رو میشنون با چشمش میخواد تو رو بکشه مثل که و یقولون انهو لمجنون و میگن که انش تحکیده لام لمجنونم باست تاکیده. بابا این که صد درصد جن زده است دیوانه است یعنی اینا با چشمشون تو رو دارن یعنی انقدر کینه و نفرت دارن با نوع نگاهشون مثل که تیر چشم دارن به تو میزنن و ما هو و الله للعالمین در حالی که این کتاب جز ذکری برای جهانیان نیست. این اصلا راجب نظر زدن نیست، چش زدن نیست. داره میگه با چش تو رو دارن میکشن، ترور میکنند. از بس دشمنی دارن. خب این سوره اولش با اتام مجنون بودن به پیامبر آغاز شد. نون و قلم وبمایستون ما انتب نعمت ربک به مجنون. آخرش هم با اتام مجنون حالا چون زن سوره با نون شروع شد در این سوره هم داستان زنون زن رو گفت پیامبر اول میگه از نعمت خدا برخوردار بود اینجا میگه که زنون زن از نعمت خدا اون قصه هم که باغداران خوندیم در واقع میگه که ما تقیانگر بودیم ما ظالم بودیم ما اهل تصویح نبودیم در قصه دیگه اتباقا زنون رو به عنوانی که من از مسبهین بود صفات مثبت رو در جایدی قرآن به یونس نسبت داده یعنی بی ربط نیست این قصه ها که میاد حالا شرح بیشترش رو تو کتاب نظم قرآن به تفصیل اونجا دادم رابطه این بخشا رو با هم دیگه اگر فرصت کردین اون رو میتونید مطالعه مطالع بفرمایید خب صدق الله العلی العظیم